0: So, bis auf Sendung? Mhm. Und was ist das denn? <lacht> ich
1: bin viel zu übermotiviert
0: heute. Ja, ja was ist denn los, wohl? Hm. Hast du ein Clown gefrühstückt?
1: Nee, ich weiß nicht. Es, ich weiß das nicht. Es, es ist, ich bin eine einzige Übersprungshandlung heute. Aha, warum? Ich, ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Ist das nicht weil, nicht,
0: weil du was eigentlich irgendwie verdrängen möchtest oder so? Oder, also sind die Übersprungshandlungen nicht so, dass man eigentlich was...
1: Macht, weil es, es ist dir gerade unangenehm, wenn <lacht> mir Podcasts aufzuzeichnen, Moritz. Nee, es ist mir heute im Vergleich zu sonst erstaunlich angenehm, weil mit dir Podcast angenehm Ja, Ich glaube es ja. liegt daran, dass normalerweise, ich glaube, der Unterschied ist vorgenommen. Normalerweise ähm, oder in den letzten letzten Wochen starte ich halt von ich gebe die Kinder ab, ich mache mir einen Kaffee, ich starte einen Podcast. Ja. Weil halt meine Frau noch so am Lernen war, bis Viertel vor vier, und um, dann hat man noch geredet, bis fünf vor vier, und um vier fangen wir aufzunehmen. Und, ja. und jetzt hatten wir eben schon ein Meeting mit Leuten. Das heißt, ich bin ja schon ja. eine Stunde
0: off. Du bist schon eine Stunde auf Sendung.
1: eine Stunde auf Sendung hier. Und starte jetzt deep in das Podcast-Game. Hey, das merkt man auch direkt. Du bist schon direkt so richtig rundgelabert würde ich sagen. Du, ich bin wie so ein, weißt du, Lollis. Ja. Sind ja mega geil, aber ja nicht am Anfang. Am Anfang hast du ja so einen Lolli im Mund und merkst Richtig? so, ah, ist ungewohnt, komische Form, schmeckt auch, hä, das ist ja gar nicht erdbeerig. Verstehe. Ja, und irgendwann merkst du, nee, jetzt bin ich drin. Jetzt habe ich daran so lange rumgelutscht, ja. dass meine, dass mein Mund das Gefühl hat, nee, ich kann auch nicht mehr ohne. Ja, wir beide sind hot as fuck. Herzlich willkommen zu Talk oder Gast, Moritz Neumeier, Till Reiners,
0: der Dauerlutscher für die Ohren ist da. It's <lacht> Fritz. Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Auf oh, Fantastico, Moritz.
1: Ja, ey, herzlichen Glückwunsch, Anna. Anna hat heute Geburtstag. Er ist Anna? Weiß ich nicht, jemand hat mir geschrieben, ey, wir hören immer und kennst du äh, sie grüßen? Bro, da wird ja? man hier ja, genau. nicht ja, ich, Aber da habe ich's. So, ich hab,
0: ich hab so, ich so, das weiß. Gefühl, so also kriegst du da gerade Geld für? Nee, also nee aber du
1: An dem Punkt. Ich wollte gerade die Nachricht abschicken, da bist du eigentlich völlig bescheuert. Menschen haben jeden Tag Geburtstag, nur weil deine dämliche Scheißfreundin uns hört, wie 80.000 andere jede Woche. Heißt das nicht, dass das die was Besonderes na, 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 na. ist? Und dann habe ich gehört. da...
0: Muss ja nicht gleich
1: so beleidigt werden, Mo. Genau, hab ich ja auch gedacht. Und dann habe ich mich erinnert und hab gesagt, ja, ich mache alles einmal. Ja und deswegen habe ich gedacht, ja, okay, dann ist es jetzt die erste, der einen Geburtstag ich Grüße und jetzt mache nie wieder. Okay. So, jetzt kann ich nämlich sagen, ja, habe ich, hab hab ich schon mal gemacht. gemacht. Das ist wie diese Auf Instagram, kriege ich mittlerweile alle vier Tage, es gibt es irgendeine Spendenaktion für irgendeinen Säugling, der noch nicht ein Jahr alt ist. Ja. Und die kann nur äh, mit so einer zwei Millionen Euro-Spritze gerettet werden. Siehst du,
0: hast du es auch bekommen? Ich habe das nämlich auch, ich habe gedacht, was würde Moritz tun? Nicht, wie, ich wie ich immer denke in meinem Leben. Ich denke immer zuerst, <lacht> was würde Moritz tun? Und ich habe gedacht, spannend, wie der damit umgegangen ist. Der hat die Anfrage bestimmt auch gelöscht.
1: Nee. Ich habe ungefähr ah. die ersten 25 gelöscht. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich habe ja gesagt, ich mach's einmal. Also habe ich jetzt einmal, habe ich jetzt das gepostet und gesagt, guck mal, sie stirbt, die braucht zwei Millionen. Ah, Leute, wir sammeln Geld. Jetzt brauchen wir nur noch 1,92 Millionen. Ja. Mach doch
0: was. So, ansonsten, ja, ich mach das irgendwie. Also vielleicht ich will einfach neugierig bleiben. Ein, ja, okay. ich will einmal dazu ganz kurz was sagen. Es ist zwar total nett, wenn ihr so Sachen schreibt an uns und das, äh, weil wir so ein Vielleicht manchmal wirken wir auf euch so sozial bewegt sozusagen <lacht> ähm, Das ist auch manchmal so ich finde nur man kann einfach nicht immer für alles was machen also ich habe irgendwie so ein zwei Themen da mache ich ab und zu was und dann finde ich das finde ich auch gut da stehe ich auch hinter ich finde es immer so mega strange für irgendwas zu irgendwas aufzurufen wo ich dann nicht genau weiß wer ist das überhaupt ist das alles seriös ist das cool und wenn du das nur noch machst verkommst du damit auch irgendwie so zusammen schwarzen Brett am aster im asterbüro. Ja. Wo dann immer so, weißt du, also rette Tibet und da, ähm, hier ist nochmal Soli Volksküche und da ist nochmal das. Und dann du denkst dir so, wow, das ist einfach nur, diese Wand sagt mir nur so, ja, nimm dir frei, es gibt gerade viel zu tun, Digga.
1: <lacht> ja, und auf der anderen Seite ist es halt mega unangenehm, jedes Mal abzusagen. Also ich antworte ja auch voll viele Nachrichten nicht von Leuten, die was schreiben. aber so mal mit so einem Herzchen, weil, aber ich habe die Zeit einfach nicht. Aber weißt du, nicht darauf zu reagieren. Und zu wissen, okay, die Person hat das jetzt geschickt und die, die würde sich voll freuen, wenn du irgendwie sagst, oh ja, ich kenne jemanden, der kommt aus Afghanistan, der ist jetzt bei mir im Hip-Hop-Kurs und der wird abgeschoben, kannst du das noch nicht mehr so sagen.
0: <lacht> das ist ein Satz, den ich gerne mal von dir lesen möchte, weil ich weiß, da ist irgendwas in deinem Leben aus den Fugen geraten. Wenn du sagst, so, nee, den nee, kenne ich aus dem Hip-Hop-Kurs. Till hey, Till, ich mache jetzt einen Hip-Hop-Kurs. Ja, da können wir mal drüber ich reden. Ich weiß nicht Moritz. warum,
1: aber extrem viele von den afghanischstämmigen Geflüchteten, die jetzt abgeschoben werden sollen, ich habe wirklich mehrere Anfragen bekommen ja. von Leuten, die so Breakdance und Hip-Hop-Kurse besucht. Haben. Okay. und dann hat der das ist halt voll nett dann wurde aus dem Hip Hop Kurs gedacht nee ey der sollte doch hier bleiben das ist doch ja. nicht rechtmäßig den abzuschieben mach mal ein bisschen Alarm aber alle machen Alarm ja. und ich soll dann zurückschreiben weil ich weiß ja auch die haben gesehen dass ich das gelesen habe kannst du auch nicht irgendwie denken ich ja. antworte nicht sondern dann schreibst du halt ja sorry ich habe jeden Tag ungefähr zwölf solche Anfragen wie das jeden Tag machen würde, hätte ich nur Stories darüber und ich habe auch keinen Bock, mich ranzulassen. Deswegen, ja, so wie du gesagt hast, man sucht sich ein, zwei Sachen aus. So, wir sammeln irgendwie Zehntausende Euro im Jahr für eine Organisation, ich für Sea-Watch, du für verschiedene andere Sachen. Ja. Und mehr kann ich nicht machen. So.
0: Ja, beziehungsweise, also bestimmt kann man noch mal an einer oder anderen Stelle so mehr machen oder so. Ich glaube, das versuchen wir dann noch, noch mal. Aber ich glaube halt auch, es ist auch tatsächlich, also so blöd es jetzt erstmal klingt, aber es ist auch nicht so gut für die Sache. Weil wenn du 15 Sachen irgendwie im Monat postest, das geht einfach komplett unter, weil keiner dich mehr abonniert, weil keiner da Bock drauf hat, dass du jetzt nur noch so ein Durchlauferhitzer bist für... Die neue Solidaritätsaktion mit XY. Und ich finde es dann irgendwie viel geiler, wenn man mal ab und zu so Aktionen startet und wo man dann aber auch hintersteht und auch die Leute kennt irgendwie ein bisschen und so, so wie wir das jetzt ab und zu gemacht haben. Weil wir kennen die ja
1: dann. Und es ist psychologisch auch klug. Weil wenn ich jetzt zum ersten Mal irgendwie sage, ey, ma, guck mal, das da, ich mache darauf aufmerksam Leute lesen das und denken, ja, ist schlimm, schlimm, aber die spenden kein Geld. So, Wenn die aber regelmäßig meine Sachen gucken und ich sage zum fünften Mal, ey, da ziehen Leute, andere Leute aus dem Mittelmeer und die brauchen Kohle, nach dem fünften, sechsten, siebten Mal sagen ich irgendwann, ja, oh gut, anscheinend ist es anscheinend ist, es ist ein Thema richtig hier gut, Na, dann gut. Paypal. Ja. Ja, so. genau. Das heißt, such dir deine Sache aus, such dir auch meinetwegen zwei Sachen aus und vertief dich da rein. Bei mir waren es Geflüchtete, jetzt ist es für mich... Was Neues, was ich im nächsten Programm sehr viel behandeln werde.
0: Aber was ist das denn für ein komischer Teaser, Moritz?
1: Wenn ich über diese Art und ich weiß oder aus Erfahrung oder ich habe das gemerkt, dass wenn ich anfange mit diesem Thema ja dann muss ich dazu erstmal sehr viel reden, damit Leute nicht denken, what okay. the fuck und möchtest Deswegen... du das
0: jetzt hier oder möchtest nee, du das an anderer, Stelle nee, noch heute noch. Nicht. an anderer Stelle? an anderer Stelle. Okay.
1: Ich starte da eine große Offensive noch.
0: Ja, okay, du wir bleiben <lacht> wir bleiben da gespannt. Ich bleibe für euch da gespannt am Ball. Das ist das geile, so wir müssen gar nicht alle gespannt sein, sondern ich bleibe gespannt für euch alle da draußen. Ihr müsst einfach nichts machen, als Talk und ein Gast zuhören. Herzlich willkommen erstmal. Wo du es gerade gesagt hast, Moritz, von wegen, also weil in meinem Hip-Hop Kurs, ja, also wenn du einen Hip-Hop Kurs belegen würdest, würdest ich ja. hier sofort denken. Das ist die Midlife Crisis. Moritz weiß nicht so richtig, das haben, auch. Ne, oder? Ja. Moritz sucht ja. jetzt coole Turnschuhe aus und äh, ja. los geht's. Und das äh, äh, ist, ja. deswegen finde ich ein sehr spannendes Thema, weil es äh, mich gerade beschäftigt. Äh, nicht, weil ich jetzt selber in der Midlife Crisis stehe, sondern weil ein Freund von mir jetzt <lacht> einen Motorradführerschein macht. Und ich finde ehrlich gesagt <lacht> nichts Krasser als einen Motorradführerschein zu machen. Also wir haben es schon gestritten deswegen, äh, weil er das natürlich also, er fand es natürlich nicht so gut, dass ich da ihn so ein bisschen auslache. Also, völlig zu Recht auch. Und er hat auch gesagt, warum. Und er wollte, das war schon immer so, das wollte er schon immer machen und so. Also, alles in Ordnung. Trotzdem ist einfach so ein Ende 30-jähriger Mann in der Lederkluft. Der jetzt man so richtig aufs Bike. Die auch ganz neu ist, die so
1: Fabrik neu ist und noch so richtig unangenehm knirscht richtig. überall.
0: Ja, ich schwinge mich jetzt aufs Bike. ja Ist irgendwie, <lacht> da brauche ich halt ein bisschen. Das muss ich erst, da brauche ich ein bisschen, um das zu integrieren. Und ich würde dich gerne mal fragen, wo wird denn bei dir so eine Midlife-Crisis losgehen? Was würdest du dir denn aus Und jetzt stell dir mal vor, du hast sie. Ne? Weil, ey, wir müssen uns da gar nichts vormachen. Jeder Mensch, die, man, kommt, die ja, ja. kommt auf jeden Fall. Die kommt auch, ich freue mich drauf. Ich würde die gerne so produktiv nutzen wie Kai Pflaume, sag ich dir ganz ehrlich. Ich finde es völlig ja. okay.
1: Ja, es ist normal. Und es ist vor allem, also da kommt bei mir noch was erschwerend dazu. Das ist ja der Punkt, wenn die Kinder ausziehen. Und genau. man dann merkt, genau. oh shit, ich habe jetzt richtig viel Zeit, was mache ich denn jetzt? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt irgendwie, es gibt ja so Sachen, die wollte man immer noch mal machen. Ja. Und dann merkt man aber irgendwann, ja, aber der Zug ist abgefahren. Einfach körperlich oder weil ich einfach alt bin. Ich bin zum Beispiel, ich habe, äh, als ich 14, 15 war, habe ich überlegt, ich werde jetzt Skateboardfahrer ja. auf jeden Fall. Ja. War ich nicht durchgezogen. Jetzt haben wir ein Skateboard hier. Ja. Und das relativ gut ist. Und ich bin letztens gefahren und hab gemerkt, ja, jetzt ist es zu spät. Ich hätte jetzt die Bewusstsein, mich dahin zu stellen um diese scheiß Tricks zu üben. Klar. Weil warum nicht? Ja. Aber äh, geht ja nicht mehr. Ich, mir tut ja alles weh, weil ich einmal gefallen bin. <lacht> Ich bin ja. auf den Arsch gefallen. Ich hatte zwei Tage. Ich hatte so Steißbeinschmerzen. Ich konnte nicht liegen. Mai nicht mehr. Ja. Das, das, das ist eine ja. gute Frage. Also, also,
0: da habe ich auch viele kennengelernt, die, also, ich habe einen Freund, der ist so über ja, der ist schon so Mitte 40. Der hat wirklich nochmal mit Skaten angefangen und der hat gesagt. Du, und ich trau mich nicht, dann halt mit den Kids, der wohnt in Köln, mit den Kids mhm. da zu, äh, zu skaten. Ich mache das halt immer abends, wenn die weg sind schon.
1: Wenn die schlafen müssen. Wenn, wenn die Abendbrot
0: essen. Wenn die schlafen müssen, <lacht> gehe ich los mit meinem Skateboard. Und der, der ist aber so, also der ist irgendwie außerhalb des Verdachts, eine Midlife-Crisis zu haben, weil der immer schon so junge Sachen macht. Der hat einfach Bock zu skaten. Also der ist eben so ewig jung. Der, ja, ist mir zu gefährlich. Ja, ist mir auch viel zu gefährlich. Ich glaube, es könnte sein, dass ich so richtig abrutsche, in so eine indische Szene. So diese, ich, ich war in Indien, Leute. Weißt Ach, krass. So ah, diese. Fährst, du,
1: machst du, fährst du da einmal hin, machst so ein Retreat ja. und sowas?
0: Ja, natürlich. So Detox-Camp. Oh, aber nicht ja,
1: unangenehm. Tipp. Natürlich. So von der Weinflasche zur Klangschale, weißt du? In einem durch. Ich habe jetzt schon nichts gesagt, als du angefangen hast, regelmäßig Sport zu machen. Ja. Weil ich dachte, gut, lass ihn. Ist auch Lockdown, ist auch gut für ja, ihn. Genau. Sieht ja auch gut aus. Ja, genau. also, du, siehst ja. Ja auch, du wirkst fit, du wirkst dynamisch. Ja. Wenn du jetzt anfängst, Danke. nächste Woche um mir zu erzählen, <lacht> dass, <lacht> dass welcher Yogi-Tee der geilste <lacht> ist und was Konfuzius, also ein indischer Konfuzius, keine Ahnung, ja. Mahatma Gandhi, der sowas gesagt hat. Ja. Und dann erzählst du, ich war jetzt ein Wochenende im Retreat, ähm, also ich verstehe nicht, du trinkst fucking <lacht> Yogi-Tee. <lacht>
0: Jetzt, wo du es gerade sagst, muss ich sagen, oh, ist das ey, Moritz, unangenehm. detox your
1: feelings, sag ich mal, ne? detox your feelings. Hast du äh, eine Hose an oder so ein
0: Ganzkörper-T-Shirt? Also, ich möchte jetzt erstmal vorlesen, was auf dem Etikett meines Tees steht, und dann ähm, atmen wir hier alle nochmal tief durch. Ja? Äh, sei unbesorgt, alles ist dann da, wenn du es brauchst, mods Das möchte ich ja mit dir mitgeben auf deine Reise. Oh, nee, genau. Das, das ist an. nämlich das. Es ich, fängt an. Ich, ich glaube nicht, dass es passieren wird, ehrlich gesagt, aber wer weiß schon. Ich hätte dann aber auf jeden Fall das Zeug zu einem richtig militanten Esoteriker, weil ja. ich ja der war, der, also ich habe ja mit Esoterik gar nichts zu tun und Lena, So, so, ein so ein richtig, äh, Ich lege das richtig richtig doll ab, weißt du, und dann bin ich aber so einer, der sagt, nee, habe ich früher auch gedacht. Ja, du, aber genau. Dann, weißt du? So ein
1: Bekehrter. Ja, genau, ja. so ein ja.
0: Bekehrter. Das sind die Schlimmsten. Das sind wie Leute, die mal geraucht haben, dann so militante Nichtraucher sind. Es sind einfach die Schlimmsten.
1: Ja, oder Leute, die irgendwie 37 Frauen aufgeschlitzt haben und dann zu Jesus finden.
0: Im, 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 ja, genau. im Gefängnis. Ja, im, genau. Die so richtig, für, mich, ja. für mich eine Kategorie. Ja, absolut. Ja, ja. <lacht> Das ist, da machst du ein gutes Feld ab. Aber was wäre deins, Modus? Ich bist du noch ähm, mal so ein, so ein Gesellschaftsspiele-Spieler oder so, so ein Würfler? Nee,
1: nee. nee. Ähm, ich glaube, was ich machen würde, wäre, also was ich glaube ich, ich glaube ich würde mir so ein ramponiertes altes Haus auf dem Land besorgen. Ja. Was so richtig, also ich gucke ja gerade nach Häusern und es gibt einfach, das ist richtig billig. Ja. Weil klar ist, ja, kannst du nicht drin wohnen. Also das ist nicht nur Sanierungsbedürftig, das ist richtig degi. Ja. Und das würde ich, glaube ich, so als Projekt haben, um da hinzufahren und Sachen zu bauen. Mit dem Wissen, ja, ich muss hier nicht wohnen, aber ich, ich will bauen. Ich will auch jetzt bauen, aber es gibt vor wenig Möglichkeiten. Ich habe drei kleine Kinder, kannst du alles völlig vergessen. Und ich glaube, dann würde ich da zu sehr einsteigen.
0: Ja, Moritz, ich sehe das total. Und ich sehe jetzt schon so eine Serie. Also ich sehe jetzt schon die Netflix-Serie. Das sage ich dir. Das wird, Da wird auf jeden Fall eine Doku von gemacht. Ja, das Ding
1: ist, äh, das hat Finn Kliman glaube ich, abgegrast. Nee, Finn Kliman hat es halt mit, mit dem Hausboot gemacht, aber du machst es einfach mit dem Haus. Weißt du? Nee, nee, ich meine dieses Ganze, ich kann eigentlich nicht Handwerkern, aber jetzt denke ich mir das bei-Szenen-Ding, glaube ich, hat er ziemlich aufgewirbelt und da ist, glaube ich, da kann er nicht mehr viel nachkommen.
0: Mut, ich glaube schon, weil ich finde, ähm, der Spaß geht da ein bisschen verloren und weißt du, wen du brauchst für so ein Projekt? Du brauchst einen, der da eigentlich keinen Bock drauf hat. <lacht> <lacht> und der, ich sag mal, für die Funny Moments zuständig ist, der auch mal was verkackt, weil ich weiß, du bist viel zu gut mittlerweile geworden. Das ist gar nicht mehr entertaining genug. Und da brauchst du so einen Hein blöd. Und weißt du, an wen ich da denke, Moritz? Genau, an mich
1: nämlich. Du willst, ich, du willst ja, mein Olli Schulz sein.
0: Ich, illoway, ja. Also. <lacht> <lacht> Vielleicht irgendwie tatsächlich, also ich würde mich sogar zwei, dreimal mehr blicken lassen. Also ich habe die Ausdructucken gesehen, muss ich sagen. Also ja, ich hatte ich das auch. Gefühl, die sind da relativ selten auf der Baustelle. Du würdest ja wirklich, du wärst ja dann fast jeden Tag da.
1: Ja, es kommt drauf an. Also der Plan meiner Frau ist es ja, wenn die Kinder ausziehen, will sie in die Stadt zurück. Und ich habe gesagt, ja, dann mach das. Und ja. dann ich kann dich auch besuchen, dann da. <lacht> Weil ich mache das nicht, ich ziehe nicht in die Stadt zurück. Mhm. Das heißt, ich will, nee, das ist ja einmal Baumhaus, so ein...
0: immer Baumhaus. Das ist klar, Moritz. Ja. Ja. Ich
1: hole mir dann so ein ramponiertes Haus, hole mir so einen geilen Bauwagen und wohne dann da drin und wenn ich keinen Bock mehr habe, fahre ich zu meiner Frau in die Stadt. Also ich würde da relativ viel Zeit drin verbringen, das stimmt schon. Ja,
0: Genau. Und ich würde dann ab und zu Sachen mitbringen und mal sagen: cool, wie geht's dir denn? Und ich fände aber geil, dass du, wenn es so, die Story muss sein, du kannst es finanziell nicht alleine stemmen. Und hochverschuldet. Äh, <lacht> so. ja, genau. Und brauchst mich halt. Aber ich habe eigentlich gar nicht so Bock aufs Projekt. Ja. Und ich bin dann immer so, mm -hmm. ja, Tilly, und hilf mal mit. Und ich bin dann immer so anziehen und so, nee, Mo, komm, lass mal was anderes machen. Hier, ich habe ein Bier mitgebracht und so. <lacht> fände ich eine schöne Geschichte.
1: Ja. Ja. ja, das Ding ist, ich glaube, das Haus ist dann wahrscheinlich sehr billig, aber ich habe mich ziemlich hoch verschuldigt, weil da gehört, ähm, das ist zweieinhalb Millionen Hektar Land noch dazu. Ja, genau. Also ich habe ja. Thüringen gekauft, alles abgerissen und
0: da steht nur noch mein Haus. Ja, das wäre super geil, tatsächlich so. Wir, wir gemeinsam auf dem Feld und ich so, boah, hier ist ja nichts. Also, und die erste Szene ist so, man hört nur mein Keuchen und dann zoomt die Kamera so langsam ins Tal, wo ich dann so, wo ich den Aufstieg <lacht> übe, weißt du? Ich sehe es schon vor mir, Wird eine wahnsinnige Doku. Ja, finde ich super. Find ich super. Ähm, dann ist mir aufgefallen, von wegen
1: Arbeitsmoral und so, ne? Sag mal, welcher Chronotyp bist du eigentlich, Moritz? Du hast mir das schon geschickt vorhin, ja. ähm, ich möchte darüber reden, welcher Chronotyp du bist und dann habe ich kurz gedacht, ich könnte jetzt natürlich im Internet nachforsten und gucken, was ein Chronotyp ist, ja. aber dann war ich mir auch sicher, Till wird das sowieso nochmal erklären, weil er extrem stolz darauf ist, das gerade gelernt zu haben innerhalb der letzten sieben Tage. Also erzähl. Ach so, ich dachte, ich dachte, ich dachte das der
0: geläufig, muss. aber ich erkläre es dir gerne. Das ist doch gar kein Problem. Stolz nicht, aber wo, wo Not ist, da helfe ich gern, Moritz. <lacht> Da, da würde du ich bist
1: einfach ein Mensch, der die Leute da abholt, wo sie stehen. Oh, Und das finde ich so gut. Wenn du nach Boden einer bist.
0: Wissensspritze verlangt, da sage ich, da gibt es für mich keine Durchtaktung. Ja, Da bist du für mich Gruppe 1, aber immer schon. Ist Gruppe 1 die, die immer sofort geimpft
1: wird, oder ist es Gruppe 4? Ich glaube, es ist äh, Gruppe Sarg. Du bist die Gruppe Sarg, oder was? was ja, das, das sind die Leute, wo man denkt, ah, oh, die müssen wir impfen, die müssen wir impfen, weil die haben nicht mehr so viel Zeit, die sind alt.
0: Also, du bist auf jeden Fall in der Impfklasse meines Herzens ganz weit vorne und da impfe ich dich mhm. gerne mit einer Wissensspritze. Die mhm. kommt Erzähl. jetzt, die drücke ich dir jetzt rein. Äh, Chronotyp habe ich dir da auch dazu geschrieben, Wurz. Ja, also, es ist die gelesen. Frage... Bist du Lerche oder Nachtigall? Sprich, wann stehst du am liebsten auf? Wie ist dein Biorhythmus? Ähm, und ich fand es total, also das weiß man ja, das kennt man ja eigentlich so, Lerche oder Nachtigall. Es, also Es gibt offenbar zwei Typen von Menschen, die gibt's. Also es ist ein Spektrum mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber das gibt es tatsächlich. Also es gibt Leute, mhm. die können besser früh aufstehen und Leute, die können besser spät aufstehen und sind irgendwie mhm. aktiver in der Nacht. Und was mich ja total fasziniert hat, ist, du kannst das nachweisen. Also du kannst wirklich genetisch nachweisen, du kannst testen lassen, Ach, so krass. per Haar- oder Blutprobe, und Stuhl auch, nein, aber <lacht> das wäre wär so lustig übrigens. Zeig mir du, deine
1: Kacke und ich zeig mir, wie du schlägst. Ja, ja, genau,
0: nee, aber also ein, hier haben wir einen Shoutout an alle Leute, die versehentlich eine Stuhlprobe <lacht> zum Doktor mitgebracht haben, obwohl eigentlich nur eine Blutprobe gefordert war, finde ich persönlich <lacht> sehr, sehr lustig. Kann ich immer noch nach Naja, auf jeden Fall kann man nachweisen, was bist du für okay. ein Typ? Bist du ein Frühaufsteher, bist du ein Spätaufsteher? Und da wollte ich mal von dir wissen, äh, was bist du denn? Also Lerche ist natürlich äh, Frühaufsteher, Nachtigall, Spätaufsteher.
1: Das ist die Frage, nach welchen Parametern man das guckt. Also was ist das Ziel? Ist das Ziel, dass ich möglichst viel Spaß habe oder ist das Ziel, dass ich möglichst produktiv bin? Wenn ich nämlich produktiv sein soll, dann stehe ich am besten um 9 Uhr auf ja. und gehe so um, um 1 Uhr schlafen. Ja. Wenn ich aber möglichst mein Leben genießen will, ja. Dann stehe ich so um, nee, auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, so früher war es am geilsten, nachts wach zu sein. Aber ich glaube, ich habe das nach sieben Jahren früher aufstehen wegen der Kinder. Ich glaube, für mich ist das perfekt so. Neun Uhr aufstehen, hast du das Gefühl? Ja, ich habe quasi ausgeschlafen, ja. weil normalerweise ist es sechs so, und dann gehst du um eins ins Bett, was geil ist, weil normalerweise, weißt du, ab elf, oh, scheiße, ich gehe nicht ins Bett, aber ich sollte auf jeden Fall. Du kannst um eins ins Bett gehen, hast das Gefühl, du warst voll lange wach, aber musst trotzdem kein riesiges Gewissen haben, weil acht Stunden Schlaf sind immer noch drin.
0: Ja, okay, aber neun Uhr aufstehen, finde ich auch super. Ich weiß aber nicht, ob er das jetzt zur Lärche macht oder nach, egal. Ich glaube, so richtig Lärche ist man, wenn er um sechs Uhr aufsteht und sich denkt, wow, jetzt gehe ich joggen. Ja, das,
1: das, nee. Also ich stehe um sechs Uhr auf, aber dann gehe ich nicht joggen. Dann denke ich jeden Morgen, ja, ich möchte einfach tot sein. Du bist eine
0: Nachtigall, Moritz. Ich glaube, du bist eine Nachtigall. Und als du noch geschrieben hast, ne, wann schreibst du denn eigentlich immer geschrieben? Hast
1: du immer so von morgens bis abends geschrieben, als du denn dein Buch dein Buch geschrieben hast? Ja, jetzt jetzt mein Buch habe ich geschrieben. Ja, klar, jetzt habe ich, naja gut, ich habe danach geschrieben, die Stunde, die ich keine Kinder hatte an dem Tag. Aber als ich quasi mir das aussuchen konnte, ja. habe ich geschrieben von halb zehn an. Ja, neun aufstehen, halb zehn am Schreibtisch. Und dann so bis sechs. Ja, und dann so bis 18 Uhr ungefähr. Ja, ja genau. Ah, ja. Mit so einer Stunde Mittagspause und zweimal eine halbe Stunde spazieren gehen. Das klingt ja super. Das klingt ja super. Deswegen meine nicht. Produktiv ja. bin ich tagsüber. Weil ich habe ja. ja nachts keinen Bock. Das Geile ist ja in der Nacht, deswegen liebe ich die Nacht, ja. dass du da nicht, du brauchst ja nicht arbeiten, weil es gibt ja nichts Wichtiges zu tun. Ja. Du kannst nicht zu einem Amt gehen, da ist ja niemand da, kannst keinen Arzttermin abmachen. <lacht> Du kannst halt ja. nichts machen. Also die mailen, ja. ist nichts wichtig. Die ja, ne, ganze Welt schläft und du bist wach.
0: Und du bist wach. Du kannst richtig nochmal richtig die Sau rauslassen. Das ist extra Time. Ja, das ist geil. Ja, das ist, das geil. ist die Sahne der Zeit eigentlich, oder? Das ist nochmal richtig schön, das ist nur die Sahne. Das,
1: das ist das, was du alle Sahne. paar Wochen mal abschöpfst
0: ja. Ja, und dann ja. heimlich für dich nascht. Wegnascht. Ja, genau. Ja. Und das schmeckt mit allem. Sahne drüber, lecker einfach nur.
1: Ich glaube, ob du Lerche oder Nachtigall bist, das äh, kennst du an der Frage auch, wann frühstücken Menschen. Weil ich glaube, du stehst zwar auf und das ist auch unnatürlich, ich glaube, also du stehst ab und zu nicht nach deinem Rhythmus auf, weil kannst du nicht, du hast Kinder, du musst arbeiten etc. Ja. Aber ich glaube, dein Frühstück ist du dann, wenn du das Gefühl hast, du hast Frühstück und dann, wenn du frühstückst, solltest du quasi eine halbe Stunde vorher eigentlich erst aufgestanden sein. Ich zum Beispiel frühstücke generell erst um elf, das heißt, ich hätte eigentlich bis halb elf schlafen sollen, durfte aber nur bis sechs. Jetzt gibt es Menschen, die irgendwie morgens um sieben auf jeden Fall essen müssen, ja, das sind Leute, die stehen um sechs Uhr auf, um um sieben zu frühstücken.
0: Ah, das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Die Leute, die du meinst, die Leute, die spät frühstücken sind, eher Nachtigallen. Ja, das ah, ist meine ich. Sind wir denn jetzt in deiner Welt, wir sind beide Nachtigallen eher, ne? Wir sind bei der Nacht Ja, Neun ja. Uhr aufstehen finde ich auch super, tatsächlich. Ich muss sagen, ich kokettiere ja ganz gerne, damit ich zu so spät aufstehe und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich um 9 Uhr aufstehe, das ist super für mich. So neun Uhr, vielleicht zehn Uhr, aber wenn ich um elf Uhr aufstehe erst, also dann bin ich weg, ja, also das ist, ist so furchtbar. Ja, das ist ja. furchtbar. Du bist ja dann auch um elf Uhr wach. Vor allen Dingen, manchmal habe ich dann so produktive Phasen <lacht> und dann, dann will ich noch Ideen mitteilen <lacht> oder so. Und dann kann ich ja zum Beispiel unseren Manager gar nicht anrufen, <lacht> wann wir das nächste große <lacht> Ding starten, zum Beispiel. Ist dann immer schade und dann muss man mhm. immer so, weißt du, manchmal hat man ja so, man ist im Moment, weißt du, man ja. hat im Moment eine Mega-Idee für eine Show, die kommen muss, übermorgen, <lacht> ja, die, die ist richtig, die ist heiß, die ist einfach heiß, so, und dann willst du das mitteilen und dann musst du nur so eine unbefriedigende Sprachnachricht aufnehmen, am nächsten Morgen wirst du angerufen, viel zu früh natürlich, vom Manager ja, und er sagte dann Tim, was sollte das denn? Und du hast den Moment nicht mehr. Weißt du? Nee, und du dann kannst... kannst du das gar nicht verteidigen nee, genau. und dann
1: wird niemand jemals diese Show machen, Richtig. weil du hast diesen, diesen Elan, um durch die Widerstände von deinem Manager, dem Produzenten, Richtig. der dem alle WDR. Leute, eigentlich dem WDR, <lacht> <Apropos> <lacht> immer der WDR. WDR. Ja. Nee, äh, apropos BR, das ist ein Thema, das ich heute nochmal machen möchte. Wir haben ja schon gesprochen über den WDR mhm. und über diese gnadenlos furchtbare Sendung ja. von Gottschalk und Co. Jetzt gab es noch eine Sendung, oder es gibt es ja schon seit Jahren, von Helmut Schleich. Helmut Schleich ist ein Kabarettist. Und zwar, wenn du irgendwie denkst, oh, wo ist da die Grenze, wo hört Kabarett auf, wo fängt Comedy an. Helmut Schleich ist Kabarettist. Ja, ich, ich kenne ihn, weil er in meiner Agentur ist. Deswegen, ja, ist mir bekannt. Genau, ich, ah, okay, ah, okay. Ja, ich kenne ihn, weil wir haben damals zusammen mit ihm den äh, Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen und der hat eine eigene Sendung, Schleichfernsehen, im Bayerischen Rundfunk, seit, ich glaube, seit es Fernsehen gibt, das muss irgendwann in den 30er Jahren gewesen sein. Und da hat er einen Beitrag gemacht, in dem er, egal warum, aus welchen Gründen noch immer, Blackfacing betrieben hat. So, Also er hat sich
0: schwarz angemalt und hat gesagt, ich stelle mir jetzt hier vor, guck mal, ich bin Schwarzer.
1: Ja, genau. So Und dann gab es danach Leute, die gesagt haben, okay, wir haben das jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir das schon besprochen haben, aber wäre gut, wenn ihr damit aufhört. So, und dann dachte ich nämlich, äh, jetzt kommt ja wahrscheinlich diese normale, oh, oh gut, oh nein, wir hatten überhaupt keine Ahnung. Mhm. Also die Ausrede Nummer eins ist ja einfach Unwissenheit vortäuschen. Und der BR hat tatsächlich zugegeben, nee, gar nicht. Wir haben äh, mit Schleich darüber lange und ausgiebig diskutiert und dann haben wir gesagt, nee, das ist eine absolut gute Idee. Das also, machen wir. Jetzt habe ich darüber bei Instagram gesagt, ja, das, Leute, das geht doch nicht. Und dann habe ich erstaunlich viele Leute, auch aus meinem fan quasi, haben mir geschrieben, ja, aber warum eigentlich nicht? Also, mhm das war doch nur ein Witz, der ist doch kein Rassist, der meinte das doch gar nicht böse, äh, ist es nicht auch wichtig sogar bei Satire oder dass man Witze, die muss man doch überspitzen oder sowas. Viele haben geschrieben, ich weiß, dass das falsch ist, aber also warum denn überhaupt genau? Warum darf man das denn nicht machen? Es ist doch nur ein Kostüm. Mhm. Und deswegen ähm, ist es einmal wichtig zu wissen, woher das kommt überhaupt. Also das ist mhm. ja nicht, du bist ja nicht der Erste, Schleich war nicht der Erste, auch Gottschall war nicht der Erste, der sich Schuhtrieben ins Gesicht gespielt hat und meinte, oh, bingo, bongo, ich bin schwarz. Mhm. Das Ganze kommt aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Damals gab es die äh, Minstrel-Shows, die gab es in den USA. Und da haben sich Weiße einfach schwarz angemalt und einfach unbeschreiblich rassistisch Schwarze dargestellt, um zu, klarzumachen. Wie heißen die Shows? Minstrel Show. Okay. M-I-N-S-T-R-E-L. Okay. Und die haben einfach, die haben dann so ein bisschen getanzt, haben so getan, als wären sie schwarze, haben sie einfach unheimlich dumm dastehen lassen. Mhm. So, das ist der Ursprung. Weil ganz viele zum Beispiel jetzt sagen, es gab zum Beispiel auch wieder mal im WDR eine Sendung über Karneval, wo die besten Ausdäte aus zehn Jahren gezeigt wurden und auch da war Blackfacing dabei. Und dann meinte der WDR und viele Karnevalleute meinten, ja, aber das ist ja bei uns Tradition. Mhm. Das machen wir ja immer schon so. Ja, aber das ist kein Argument, weil die Tradition ist ja älter als ihr und die Tradition war einfach unbeschreiblich rassistisch und herabsetzend für schwarze Menschen in Amerika und im ganzen Rest der Welt. Und der wichtigste Punkt ist, das ist zwar ein Kostüm, ich verstehe, dass Weiße irgendwie denken, ja, ich male mich schwarz an. Für mich wäre es ja auch okay, wenn sie schwarze Weiß anmalen, da hätte ich ja auch kein Problem mit. Ja, aber das ist nicht der Punkt, denn wenn du weiß bist, dann bist du in der weißen Mehrheitsgesellschaft in Europa und auch in den USA und Schwarze sind Opfer von Rassismus und du hast die Möglichkeit, dich schwarz anzumalen und danach kannst du das wieder ablegen und dann ist das für dich vorbei. Schwarze Menschen können das nicht ablegen ja. und leben jeden Tag unter rassistischen Ressentiments, rassistischen Einstellungen an einem rassistischen System. Also mach es einfach nicht. Oder wenn Blackfacing, dann
0: musst du es so lassen. Das, ja, man, das, das ist, ist konsequent. Meine, das ist das, das, das wäre so meiner. Ja. Also wenn okay, okay. Aber dann muss es halt für immer, bis dann du stirbst, immer. durchziehen. Ja.
1: Okay. Dich und deine Kinder. Deine Kinder auch. <lacht> ja, das das ja. ist relativ wichtig. Aber sonst macht es biologisch auch keinen Sinn. Also ich fand es auch krass. Und ich fand es
0: irgendwie krass, dass irgendwie... Also es gehört ja noch mehr dazu, zu so einer Sendung, als er, als Helmut Schleich. Sondern die haben ja immer eine Redaktion. Sendungen haben immer eine Redaktion. Das heißt, es muss eine ganze Redaktion gesagt haben, ja, nee, das ist hier... Äh, nee, das... das, das <lacht> Das machen wir wohl so. Und ich glaube, es zeigt aber auch wieder, man kann das, glaube ich, nicht oft genug sagen, weil ich habe auch gedacht, also Leute, ganz ehrlich, also es ist wirklich, also nach zehn Jahren jetzt und nach diesem ganzen, ganzen Black Lives Matter, also wir haben doch über kaum was anderes geredet, gefühlt, ja. Aber wer ist eigentlich ja. wir, ist dann immer die große Frage. Und offensichtlich ist das gar nicht so im Mainstream gewesen und so im Mainstream angekommen. Und da habe ich wieder gedacht, so ja, krass, Es liegt vielleicht auch so ein bisschen an der an der öffentlich-rechtlichen Politik von manchen und manchen Strukturen, manchen verstaubten Strukturen von Sendern und auch dem Schielen auf die Zielgruppe, weil wenn du natürlich nur äh, die über 60-Jährigen im Kopf hast dann kann es sein, dass das vielleicht da noch nicht so durchgedrungen ist, weil die sich natürlich ja, genau. wie immer ja. alle, weil sich wie immer alle fragen, das war doch mein Leben lang okay, warum ist das denn jetzt auf einmal scheiße? Und vielleicht, ja. wenn ich so eine Zielgruppe immer imaginiere, also wir machen das ja genauso wie die, ne? also dass wir uns ungefähr vorstellen, wer sitzt denn da, für wen wir das machen? ja? Und wenn man diese Geisteshaltung die ganze Zeit annimmt, dann kann es auch vielleicht auch, also so stelle ich es mir vor. Ich habe keine Ahnung. Es soll jetzt gar keine Entschuldigung sein, sondern eine Erklärung, ja, weil ich da wirklich auch ein bisschen fassungslos vorstand. Dann hat man vielleicht irgendwann auch so diese Gedanken und diese Gedankenwelt von ja, aber ist also hier ist es jetzt nicht so ein Thema hier im BR.
1: Ja, genau. Aber das ist halt so wie, wir, wie du immer gesagt hast oder wie ja wie du immer gesagt hast, ähm, die Polizei darf kein Abwalt der Gesellschaft sein, sondern sie muss besser sein, muss auch das Deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen besser sein, weil du sagen kannst, ja, unsere Zuschauenden sind eine Abbild der Gesellschaft, wir nicht. Also wir, und das hat auch der BR ja selbst, ja, wir wissen, das ist nicht gut, das sollte man nicht machen. Aber die wollen das halt sehen. Das ist ja halt genauso, als würde ich sagen, ich weiß, ich weiß, es ist unheimlich schlecht für Kinder, den ganzen Tag Fernsehen zu gucken. Ich weiß das. Es macht die Fantasie kaputt. Es macht die Kinder kaputt. Sie können das Erlebte nicht verarbeiten und nicht wirklich widerspiegeln. Es macht die wirklich krank. Aber die wollen das auch unbedingt. Und deswegen dürfen die jetzt zwölf Stunden lang Paw Patrol gucken. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was, Besser was sein als der niedere Instinkt von, oh, Alter, Entschuldigung. es gibt Paw Patrol. Was das ist hört, das? das gucken sich die ganzen, ja, das ist so eine Sendung über Hunde, <lacht> um, und die nonstop leute ja, es sind so, es ist so eine Zeichentricksendung und mittlerweile zugeschissen mit Merchandise. Alle hören, gucken das. Ja. Und dann gibt's so eine Gruppe an Eltern, wie ich zum Beispiel die Sache, weil das ist einfach nur dumm, das den Kindern zu zeigen, ist einfach von vorne bis hinten nur bescheuert. Aber
0: es ist nicht böse, sondern nur dumm muss man sagen.
1: Es ist nicht böse. Nee, also es ist ja nicht so, als würden die jetzt, die gucken ja nicht alle Leni-Riefenstahl-Filme aus den 30 er und 40er Jahren, ja. sondern es ist halt pop Die sind nicht die Hunde. Das wollen wir hier nochmal nicht, dass es in falschen Kontext gerät. Das ist. stimmt, das wollen wir nochmal sagen, aber es ist schon so, dass es, also es ist Action für Dreijährige. Ja, und wenn du dir danach komisch. die Kinder anguckst, merkst du, dir, ja, das ist nicht gut. Also das die sind einfach, einen, ne? es verstört einen und du hast extrem viele, es werden extrem viele Emotionen in dieses Kind gepumpt, die dieses Kind nicht verarbeiten kann, weil es in der real existierenden Welt überhaupt nicht vorkommt.
0: Ja das, ja, ja, das stimmt. Ja, das kann ich wirklich gut nachvollziehen, weil ich auch wirklich, ich weiß noch, wie gelähmt ich aus dem Kino kam, als ich auch sowas wie einen Actionfilm gesehen habe, für Kinder, ja. so ein Cartoon, ja. da war ich fünf oder sechs und meine Eltern haben mich immer ferngehalten von dem ganzen bösen TV-Quatsch, ja, deswegen bin ich so ein... Ganz besonderes ja. Kind gewesen, <lacht> anderes Thema. So und ähm, dann bin ich, da habe ich das halt einer der wenigen Male fern gesehen und ich, ich bin das gar nicht gewohnt gewesen und war viel zu jung. Mhm. Und dann habe ich wirklich, ich bin da rausgegangen und gesagt, ich habe nichts verstanden. Und mein ja. Freund, der fernsehen gewohnt war und diese schnellen Schnitte und diese großen Action-Szenen, der hatte, der war mittlerweile abgestumpft genug, dass er das mit, dass er, genau. wieso ist doch das und das und das passiert? Und ich war einfach nur, ich war vollkommen fertig. Oh, schade. Ich würde gerne Film sehen, den ich verstehe. Ich habe nichts verstanden. Das war völlig verrückt für mich, was, ja. sie da, was da passiert Ja, weil, ist.
1: Du das, weil du halt unbedarft warst, ja. weil du ein Kind warst, das nicht damit zugeschissen wurde. Und meine Kinder sind das halt auch nicht aber jetzt so während des letzten Jahr Corona gab es öfter mal, gerade als wir Homies damals gedreht haben, gab es so Tage, wo meine Frau auch meinte, ich kann jetzt, es geht nicht, ich kann jetzt nicht diese drei Kinder, ich ja, muss natürlich. ein Kind stehen und hinlegen, ja, die müssen irgendwas gucken. Ja. Und dann haben die irgendwie in den 20 Minuten was geguckt, ja. und dann hast du den Fernseher ausgemacht und du hast gemerkt, die Kinder sind anders, die sind einfach, die sind komplett drüber, die wollen nichts anderes mehr als das, die wollen nur noch das machen und sie waren nur noch am streiten, waren nur noch aggressiv, sodass du merkst, okay, krass, das ist halt eine fucking Teufelmaschine. Aber das ist krass, wie doll die das wollen, ne? Also es gibt, also die wollen ja die auch Sucht. immer, die wollen auch immer Zucker.
0: Ja, ja oder? aber das ist... Die wollen immer Zucker haben. Wo man sich denkt so, ja, aber ist ist nicht gut für dich, das weißt du doch.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ein bisschen so, dass dein Gehirn auf einmal so gefickt wird, dass du irgendwie merkst, okay, das ist halt, also ich will halt nur noch das, das ist halt wie Heroin, dass du danach denkst, hä, aber das ist alles viel zu langsam, das ist alles voll langweilig hier. Mhm. Stell dir vor, du wärst jetzt die letzten 35 Jahre lang zu Fuß gegangen und dann hatte ich irgendjemand mal ein Auto mitgenommen. Von daher würdest du denken... Autofahren. Würdest du bei jedem mal laufen denken, Entschuldigung, das ist so viel... Autofahren. Was mache ich denn hier? Ich muss doch... Für, ich muss doch da schnell hin jetzt.
0: Ja, das stimmt, das denke
1: ich wirklich oft. Ja. Ja, 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 du hast komplett <lacht> recht. Ja, ja, verstehe ja. Und auf der anderen Seite, ich verstehe es, dass Leute jetzt angefangen haben mit Fernsehen im Lockdown, weil klar, jetzt im Moment sind die Kindergärten und sowas offen. Bald hoffentlich nicht mehr. Und dann haben wir den nächsten Lockdown und dann, ja, machen Film an. Ist okay. Ja, genau. Völlig okay. An dieser Stelle jetzt
0: ein kleiner Karrierehinweis für euch da draußen. Es ist Service-Time und ähm, deswegen wollen wir euch sagen, es werden RaumfahrerInnen gesucht. Habe ich gesehen bei der Tagesschau und finde ich super. Ja, also 20 Personen werden gesucht. Die werden gesucht. gesucht? Ja, die werden gesucht äh, von der Europäischen Raumfahrtagentur. Das Auswahlverfahren dauert 18 Monate und was wir suchen, sind Bewerber, die wirklich einen Willen und eine Freude zum Lernen mitbringen, weil man ständig irgendwo trainiert und ausgebildet wird. Zitat von dem, von dem Typen. Genau. Also, der, ja, der die Leute einstellen würde, so. Also, Astroman. Genau, halt der Astroman, genau. Also, gesucht werden Menschen mit Masterabschluss in Naturwissenschaft, Ingenieurwesen, Medizin, Mathe oder Informatik. Die soll außerdem dem okay, Gut aber oder, sprechen. oder nicht und. Ja, okay. und mindestens drei Jahre <lacht> Berufserfahrung, also, in einem dieser Gebiete haben, okay. Laut ESA kann es für die Bewerbung von Vorteil sein, wenn man bei der Feuerwehr, einem Rettungsdienst, im Flugzeug oder auf einem Schiff gearbeitet hatte hat. Mhm. Sie hofft, dass sich bei Klar. diesem Bewerbungsfahren mehr Frauen bewerben als beim vorigen 2008. Da lag die Quote bei 15 Prozent. Mhm. Finde ich ja, also, ähm, würde mich nicht reizen, Raumfahrer. Gar nicht. Gar nicht, ne? Weil Gar man ist so, nee, nicht. ich wüsste auch nicht, was man macht. Es ist natürlich was, ich, meine, das ist natürlich was, wo man sagen muss, das ist, wenn man so, ähm, nicht gerne zurückschreibt, zum Beispiel, ne? Wenn man nicht mhm. so gerne Kontakt hält zu Freunden, perfekt. Mhm. Weil man, also du hast ja die, ja. das ist ja die Master-Ausrede ever oder Stichwort Dating, ja, wenn du so ein Typ bist, der gerne ghostet, ja, mhm. das ist ja mhm. wirklich doch mal die XXL-Version von Ghosten. Das ist so, ich bin äh, kurz auf einem anderen Planet, das ist wirklich fantastisch.
1: Ja, und ich glaube, es ist gut für die Leute, die jetzt gerade hier sitzen und irgendwie merken, okay, ich sehe ein, oh, schlimm, schlimm mit dem Lockdown für viele ja. Leute, ne? aber also mir geht das nicht weit genug. Also ich ja, kann ja bist. immer noch, wenn ich will, nicht. rausgehen. Ja. Wie wär's, wenn ich irgendwo hingehe, wo dir das nicht geht? Also wo ich gar nicht mehr raus kann?
0: Ja, ja Das wäre natürlich genau. mega geil. Genau, und es ist ja alles Corona-konfort. Also besser geschützt vor Corona kannst du eigentlich nicht sein. Ja, das stimmt. Muss man wirklich sagen.
1: Also ich hoffe, ja. die testen da. Vorher.
0: Ja, ich, das hoffe ich aber auch eh, das wäre so scheiße, wenn dann nachher, <lacht> wenn die sich im Raumschiff isolieren müssen. Alles <lacht> nur nicht isoliert genug. Und dann muss so einer, der Corona hat, so immer
1: raus. Und sich dann am Raumschiff festhalten, weißt du, ja, ist, Der ja auch, ist dann ja. außerhalb. Ich meine, also ist, glaub ich glaube, es ist auch sehr schwer, dass du ohne Schwerkraft in so einem schwedenden Zustand, ich glaube, das kannst du, das musst du echt kontrollieren, denn damit du überhaupt 200 Meter Abstand halten kannst. Ne, naja, ich glaube, ehrlich gesagt, die haben ja so
0: einen Raumschiff an. Ich denke nicht, dass da das Virus durchkommt, oder? Also ich hoffe ja wohl, das ist sicher. Muss man, würde ich gerne mal wissen, ob der. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich äh, habe da immer wirklich Angst vor, wenn ich das sehe. Diese große Einsamkeit, diesen existenziellen Sog, den man da irgendwie spürt im Weltraum. Weißt du? So, das ist so, ich finde das so gruselig. Also du kannst ja, echt, mich, du kannst mir einen Horrorfilm zeigen, da passiert bei mir gar nichts mehr, ja. Aber dieses, es gab doch neulich mal diesen Film, wo so zwei Leute dann so im Weltraum weggeschweben. Ich glaube, es war jetzt ein mhm. Mega Spoiler ehrlich gesagt. Aber es gibt so einen Weltraumfilm und da passieren schlimme Dinge. Und da wird einer so abgetrieben vom Weltraumschiff und dann Interstellar schwebt, oder sowas. Ja, nicht Interstellar, irgendwie ja. noch was anderes. Ich irgendwas mit alle so einer Starbesetzung. Ich glaube, Scarlett Johansson ist auch dabei. Egal. Mir fällt gerade der Film nicht ein. Ihr wisst ihn jetzt gerade. Ich weiß, ihr schreibt mich an, aber ich höre euch einfach nicht. Wie dem schreibt Außer, es ihm nicht. Schreibt mir es nicht. nicht. Schreibt Zu mir noch hunderten Nein, ich, auf, auf ich weiß es jetzt. Ich hab's, Sofort nach der Aufnahme weiß ich es wieder. Naja, auf jeden Fall ist da so eine Person, die ich schwebt eine Astronautin, die schwebt dann einfach so im Weltraum. Und das ist wirklich die krasseste Horrorvorstellung meines Lebens. Das finde ich noch viel schlimmer. Also das ist ja das Gegenteil von Platzangst. Das habe ich
1: nicht, ja. Ich habe Weltraumangst. Ja, das ist was anderes, ja. Es ist ja. das Gegenteil du, das Gegenteil von Platzangst. Weil ich habe so keine Platzangst. Ich glaube, meine Horrorvorstellung war immer schon, dass ich quasi mit den Armen an der Seite meines ja. Körpers ja. kopfüber in einem Schornstein stecke und Ach, Nicht verstehe. raus kann, weißt du? Nee, okay, gegen Weltraum ist das für mich ein beruhigendes Gefühl. <lacht>
0: <lacht> also da würde ich sagen: so, gib mir einen Schornstein, ich mach das am liebsten. Nee, stimmt, das ist auch unangenehm. Das ist aber eine klassische Klaustrophobie, glaube ich, oder? Das ist schon. Ja, ich ja. habe
1: so keine Klaustrophobie, aber ich habe so eine, so Nur eine den Schornstein. Das mit ja. dem
0: Schornstein. Ja,
1: Ja, ich habe Angst davor, als Weihnachtsmann arbeiten zu müssen. Ich glaube, das ist es. Ich weiß nicht, ich ich glaub, hab ob auch das da. Ja. Ich hab das äh, Santa Phobie.
0: Ja, Aber so Schornsteinfeger finde ich ansonsten einen tollen Beruf. Man ist ja so hoch angesehen irgendwie bei den Leuten, finde ich. Schornsteinfegerin? Ja, oder das ist, ist mega, mega cool.
1: Ja, ich glaube, es wird oft romantisiert, der ganze Job.
0: Ja, total. Wahrscheinlich aber ist es auch nicht mehr so geil.
1: Aber irgendwie, wir hatten immer,
0: also das waren immer Schornsteinfeger, das waren schon immer Männer. Aber die wir waren nicht super wir haben ja, Wirklich ja, nicht? Wir Habt ihr eine Schornsteinfeger
1: Schornsteinfegerin? Äh, nicht mehr. Ich habe gewechselt.
0: Oh, Moment, wie Aber wir haben eine Moment, 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 Moritz. Da haben wir doch hier, da haben wir doch hier die Zeit und die Muße, das mal zu beleuchten. Warum hast du denn die Schornsteinfegerin, die extra für dich quasi mal mit der Männerdomäne Schornsteinfeger bricht? Ja, warum wirfst du der dann noch Knüppel zwischen die Beine, die sagt, nee, ich möchte lieber einen Mann? Warum ist das so, Moritz? Weil sie nicht gut war in ihrem Job. <lacht> Wer hat den Schornstein nicht sauber gemacht, oder was?
1: Nee. Wir haben zwei Schornsteine, weil wir zwei Öfen haben. Und sie hat ja. den einen immer sauber gemacht. Äh, ja. Also hat einfach immer nur unten die Asche rausgeholt. Ja. So, und ich meine ja. irgendwann zu ihr, ja, also man muss den ja sauber machen. Also die, die Aufgabe ist ja, du machst den sauber, den Schornstein. Du musst den ganzen Ruß rausmachen. Ja, mit, so, einem, mit unten, so einer Kugel
0: natürlich. Genau, ja, klar. Ja, ja, und
1: dann holst du unten die Asche raus. Ja, richtig. Und? und deswegen meine ich, beim ersten Mal habe ich nichts gesagt. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, also ist es nicht normalerweise so, dass man das sauber macht und dann den Schmutz rausholt und nicht einfach nur den Schmutz rausholt? Hattest
0: du Angst zu Mansplänen, Moritz? Ein bisschen? Ähm, weil ich hätte da schon ein bisschen Angst, ähm, äh, Frau ähm ich glaube, ich kann ihren Job besser als sie.
1: Nee, ja genau, deswegen, ich habe hab beim ersten Mal nichts gesagt, weil ich dachte, ja okay, ja, das, also vielleicht macht man das nicht mehr so. Und dann habe ich nachgelesen ja. und gemerkt, doch schon, beim zweiten Mal habe ich dann gefragt und sie meinte, sie, meinte, Ach, ich dachte, sie war nicht mal unfreundlich. <lacht> nee, <lacht> das sie, war, das so nee sie war gar nicht unfreundlich. Ja. Sie meinte, ja die Zeit habe ich jetzt nicht. Und dann ist sie Aha. wieder gefahren. Ah, nee, das ist aber, das ist aber richtig furchtbar, tatsächlich. Ja, und dann hatte ich, einen äh, neuen Ofen, und der muss ja abgenommen werden von unserem mhm. Bezirksschornsteinfeger, so. Mhm. Und der kam dann, und der mhm. meinte dann zu mir, ja, aber sag mal, also der ist ja ewig sauber gemacht worden hier, das ist ja echt mhm. gefährlich. Und ich meinte, ja, ich weiß, wir haben so eine Schornsteinfegerin, Schornsteinfegerin ne? von so einer, von der Firma Piep, und die kommt ja. immer und macht das dann nicht. Und er meinte, ja, aber das geht ja gar nicht. Also, ach oh Gott, die schon wieder, weil er kannte die Firma Piep nämlich schon, und die macht ah. das wohl öfter nicht. Und er meinte, das ist aber ein mega Gefäger, es kann einfach brennen. Also das, wenn man das lange macht, das brennt halt irgendwann, der Schornstein, das ist richtig scheiße. Und seitdem ist er mein Schornsteinfeger.
0: So, und da heißt es eben auch beim Thema Astronaut, Astronautin, liebe Astronautinnen, liebe Anwärterinnen, möglichst viele, das wäre gut, wenn sich möglichst viele bewerben, dann kommen da auch viele
1: gute Frauen in, eine, in den Weltraum. Ja, ich glaube, das Dann schießen wir viele gute Frauen auf den Mond. Ich glaube, es war noch nicht so... Also es gab doch letztens erst die erste Astronautin oder nicht in so einer Station. Das heißt, vorher waren es halt immer nur Männer. Und wenn du immer nur Männer siehst, dann hast du ja auch keinen Bock darauf. drauf. Also es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass ja? wenn du, als, wenn du Mädchen immer nur sagst, also wenn, wenn du halt immer nur Ärzte zeigst im Fernsehen, dann haben Mädchen nicht das Gefühl, dass sie Ärztin werden sollten. Je mehr Ärztinnen du zeigst im Fernsehen in jungen Jahren, desto mehr haben sie das Gefühl, ah, das ist ein völlig normaler Beruf für Frauen. Ja, und desto mehr ergreifen sie ihn auch. Ja,
0: apropos, ähm, so Lebenswelten, ne? Und wie man so lebt. Ich habe mich jetzt in so eine, so wie ich bei ähm, YouTube manchmal in so ein Loch falle wo ich so durchklicke von Video zu Video, das ist mir jetzt auch. auch bei Instagram passiert. Und zwar in eine ganz schiefe Richtung. Das ist Richtung. mir noch nie passiert. Doch, in eine ganz schiefe Richtung nämlich. Ich habe mich, ich, hab, ich eingehend studiert, so JU-Lebenswelten, also Junge Union. Die CDU junge hat ja, eine, CDU hat ja eine, eine Nachwuchsorganisation, die heißt Junge Union. Und da also so junge Leute, die, die sich schon früh anscheinend zu sagen, die CDU ist meine Partei, das ist meine Heimat. Da bin ich als ähm, junger Mensch gut aufgehoben. So, ja und die habe ich so ein bisschen gehate watched habe wir so richtig angeguckt diese ganzen aufgedunsenen Gesichter habe ich mir angeguckt ja. Die, ja diese Helmut Kohl Gesichter und ähm, ja da kein body -Shaming. ich also ich bin jetzt auch nicht der schönste Mann und so und ähm, so und äh, wirklich auch mit 20 hatte ich auch wirklich Phasen da muss man sagen äh, ja aber die unangenehm, stellen ja. unangenehm aber die stellen das so aus also das stimmt immer alles weißt du wie ich meine mhm, also das klar. ist so ähm, war war das also, Klischee die, ja, also wirklich so Leute, also ich habe diesen Tillmann Kuban gesehen, das ist irgendwie der Vorsitzende von der Jungen Union, hast du mhm. den schon mal gesehen? Guck nee. dir den mal an, google jetzt mal mit Tilman Kuban, De, also ähm, könnt ihr vielleicht zu Hause mal machen, wenn ihr es seht, also wir, wir können ja mal versuchen, das zu beschreiben. Tillmann Kuban ist wirklich, also du musst ihn da ganz stehen sehen, so als Figur, er hat schon wirklich so eine, so eine Figur, die man, also wo man sagen würde, die ist stattlich. ja. Und das ist. Das also ist, ist auch,
1: jemand, der sehr, sehr, sehr viel Schweinefleisch gegessen hat. Es
0: ist eben Leben. so, also ne, nochmal, also das ist kein Bodyshaming, sondern es ist dieses ausgestellte. Tegi,
1: der ist ein Ja.
0: Eben, älter dieses ausgestellte, ich, ich esse gerne Schweinefleisch. Das ist irgendwie, das wird da transportiert, auch durch die Art, wie er sich gibt, wie er sich kleidet. So, das ist so dieses, ja, das ist oh, wirklich Mann. absolut, genau, das ist wirklich krass. Und du guckst dann auf sein Datum, der ist jünger als ich.
1: Hier sind vier Bilder und ich habe gedacht, ja, okay, das muss der Falsche sein, weil das, also, der, warum ist der der Vorsitzende der Jungen Union? Und jetzt sehe ich hier bei Wikipedia, der ist 87, der ist ein Jahr älter als ich und sieht aus, der sieht älter aus als mein Vater.
0: Ja, also der, der lächelt noch so verschmitzt, wo ich immer denke, so, ja, also das ist so,
1: ähm, wenn er lächelt,
0: lächelt er immer ohne Zähne und wie jemand, der gerade hat... Er hat so gerade einen fahren lassen.
1: So muss man. Ja, ganz oder? im Ernst. Also bevor der in die erwachsenen CDU wechselt, steht er doch an einem Herzinfarkt, der arme Mensch. Der ja, stimmt doch irgendwas der, der ist ja auch, der schwitzt ja. ja auf jedem Bild. Der sieht, also ich finde schon, äh, man sieht, dass er äh,
0: so Charisma hat oder so. Also der, der, der ja, ist schon nett, voll. aber der hat so ein der kann er hat einfach, Entschuldigung, er hat ein CDU-Gesicht. Und ja, ähm, dann habe ich voll. mir einfach noch andere Leute angeguckt, auch Frauen, ja, die so auch so CDU-Gesicht haben, beziehungsweise dass so. Ja, die Lebenswelt, wie sie das so inszenieren, so, mhm, ein Gesicht kann ja erstmal nicht so viel für sich, so, aber ein Gesicht eingebettet dann in so eine Fototapetenwelt, äh, bedeutet dann auch was anderes und die, die, das sind so, wenn du dich mal gefragt hast, wer feiert eigentlich Silvester, Silvester am Potsdamer Platz, wer denkt sich <lacht> ja. an diesem Nichtort möchte ich gerne sein, das sind Leute, die schon früh für sich entscheiden, die CDU ist meine Partei, da bin ich zu Hause. Weißt mhm. du, so Leute, die so vom Leben nie die Schutzfolie abnehmen, sondern ja. sagen, nee, die lassen wir besser drauf. So, <lacht> so das ist ein ja. Fototapetenleben. Ja,
1: das ist eine so, gute Charakterisierung.
0: So, und da habe ich mir gedacht, so vielleicht, also es ist ja gar nicht so, dass die sich ich glaube nicht, dass sie sich sofort dem verschreiben, was wofür die CDU steht und so, sondern, dass sie sich denken, wo passe ich so style-technisch am besten hin, wo sind Leute, die so wie ich aussehen, wie wir das auch damals gemacht haben, ja, mhm. wir waren vielleicht gar nicht so sehr politisiert, oder vielleicht waren wir das schon, aber dann hatten wir halt Glück, aber so normale Leute, also ne, normal in Anführungszeichen, du hast keine Eltern, die dich irgendwie <lacht> indoktrinieren, so, da guckst du erstmal, dir vielleicht, willst du dich engagieren, guckst dir Verbände an und sagst, die sind so ähnlich wie ich, das passt irgendwie am besten. Oh, Telefon, das Tele klingelt bei mir, das Telefon, Telefon, da müssen wir kurz abbrechen. Muss ich kurz sagen, falsch verbunden. Ja. Ja, ich geht leider gar nicht. Danke. Muss ich leider auflegen. Ja, ich bin gerade bei einer Tätigkeit. Nein, bitte gar nie wieder anrufen. Alles klar. Danke. Tschüss.
1: Achso, grüß deine Mutter. Ah,
0: zu spät. Ja, so, nee, der hat ja nämlich nochmal nachgefragt, ob dann vielleicht an wann anders nochmal, dass man ja. sich da nochmal miteinander unterhält. Ja, ihr seht war, euch ja wieder Weihnachten. Genau, nee, war, nee achso, nee, das war, war die Uni Marburg, die wollte dann eine kleine Umfrage machen, hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. <lacht> naja, ähm, wo waren wir stehen? Genau, also, man entscheidet sich für Leute, die sehen so aus wie du, die passen irgendwie zu dir. Und die merken dann, ach Mensch, die finden auch, die haben auch keinen Geschmack, dann bin ich halt bei denen. So, ich glaub, und da habe ich ja. mir gedacht, vielleicht, pass auf, Moritz. Ich weiß noch nicht, ob, ob du mhm. vielleicht, dass man in linken Parteien so eine Ecke einbaut für Leute, die stilmäßig so ein bisschen anders drauf sind, ja. Also ich meine, da müssen wir so nichts vormachen, in der linken Ecke. Mhm. Das sind auch keine Stilekone, ja? ja. Da lau laufen Leute mit Rasters rum, mit, weiß ich nicht, ein Hosenbein blau, ein anderes lila. <lacht> so, es ist auch irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen daneben. Und da fühlt man sich vielleicht als Typ, der so ein bisschen konservativer aufgestellt ist, jetzt rein vom Style her, nicht zu Hause. Und da verliert man so jemand wie Tillmann Kuban. Und wieso kann man jetzt nicht sagen, wir versuchen uns jetzt als SPD, als Grüne, als linke Partei so ein bisschen, ähm, ja, dass man so konservative, also nur vom Style her, so Krawattentage macht.
1: Wo die sich nee, dann noch angesprochen fühlen. Weißt ich du? bin ganz ehrlich, ich glaube, dass das nicht der Grund ist, für jemanden in die Junge Union oder die CDU einzusteigen. Ich glaube, für jemanden, wie zum Beispiel Tillmann Kuban, der Grund, warum diese Leute in die CDU oder die Junge Union einsteigen, ist der, wahrscheinlich ist der auf dem Schweinehof aufgewachsen. Ja, so. Ja. So. Dann war klar, Ende der 90er war das Problem, ja, Geld ist halt alle. Ja. So, wir müssen vielleicht dicht machen. Aber er hat irgendwie gemerkt, okay, pass auf, ich weiß ja, dass der Sparkassenchef hier aus dem Ort, der ist ja auch langjähriges CDU-Mitglied. Ist das so? Und wenn ich jetzt den Wilhelm mal frage, ob ich da vielleicht mal so ein Kreditchen, dass sich das nur zur Überbrückung, bis die Schweine wieder dicker werden, dass wir da nochmal auf das Parteibuch nochmal so unterhalten. Und dann trinkt man ein Bier und dann merkt man, ja, ja, wir sind ja auch hier, wir sind ja die einzig vernünftigen Leute hier in dem SPD-Burgenland hier. Mhm. Und dann kommt man weiter. Und das hat natürlich der Tillmann auch gemerkt. Und der Tillmann merkt ja auch, ah, okay. Ich will ja auch irgendwann Geld haben. Ich will ja zu den Leuten, die halt Geld haben, weil wenn ich bei der CDU bin, dann spreche ich ja mit den Leuten und für die Leute, die halt Geld haben. Also rein karrieretechnisch ist das ja die beste Entscheidung. Ah,
0: okay. Leute gehen also zur CDU, meinst, der, also weil sie halt reich werden wollen. Ah, verstehe. Okay, du meinst, das ist sozusagen so ein bisschen das Gleitmittel dann. Das Parteibuch ist so ein bisschen das Gleitmittel für die Karriere. Du ich meinst, glaube, das, das ist, ist so ein bisschen so der in, Jens Spanweg. Ich glaube,
1: haben das ist, ja, Jens Spahn ist ja ganz oben angekommen bei der Spitze, weil mhm. also der ist ja jetzt auf der anderen Seite, der verteilt ja jetzt Gelder. Ja. Aber jahrelang, weißt du, du fängst ja an in deinem eigenen Ort, in deiner Gemeinde und dann im Landkreis und dann im Bundesland, da steigst du ja immer weiter auf in der Nahrungskette. Der, zum Beispiel Fleischindustrie. Ich glaube, ehrlich gesagt, nee,
0: Moritz, ich glaube, das fängt ganz einfach an, dass man, ich glaube wirklich an den Krawattentag. So einmal die Woche Krawatte und einmal die Woche nicht ein Veggie Day, so, weil das ist eh bei den ganzen Grünen oder so, das ist der Standard, ja, das ist, da, ist, ja. da sind alle VeganerInnen, sondern ein Tag, wo du sagst, heute ist Schwein, heute alles aus Schwein, bitte. Genau, ja. und da ist auch Neumitgliedertreffen.
1: Schweinesalat. Genau,
0: Schweinesalat, ja. so alles aus das Gute aus dem Schwein. So, alles und dass aus man, dem Schwein. ja mhm. dass man versucht, die Leute da abzuholen, wenn man schon merkt, oh, da ist jemand mit so einem Tillmann-Kuban-Gesicht, ja, den versuchen wir noch auf unsere Seite zu ziehen. Da ziehen wir jetzt alle mal eine Krawatte an und versuchen den zu überzeugen.
1: Ja, aber warum? Also ja. warum Tillmann Kuban aus seinem Stall holen und in die, zu den Linken schieben? Warum? Also, der ist doch zufrieden und glücklich mit seinem ja, Kotlet. ich
0: bin aber nicht zufrieden und glücklich. Ich denke mir immer, warum, also weißt du, ich, ich würde gerne sozusagen den CDU-Sumpf austrocknen. So langsam. Das und ich möchte nicht, die alle, Und Tilman Kuban, ich glaube, das ist auch ein politisches Talent. Weißt du? Das ist so einer, der riecht, wo die Themen liegen. Das ist ein Trüffelschwein. Also, bitte? Ein Trüffelschwein für gute Themen. Das ist ein Trüffelschwein für gute Tränen, wirklich. Der hat hier, also wenn du Positionen und Kontroversen liest, bei Wikipedia muss man sagen, der, hat, der sagt nur gute Sachen. Also wirklich, <lacht> nee, ich muss man wirklich sagen. Also in Deutschland ähm, ist nicht willkommen, wenn sich an die Gesetze halt Hier geht nicht die Scharia, ja. Also ich bin gegen Schultoiletten für das dritte bis 312. Geschlecht. Auch witzig, ja. Auch ein Spaßvogel. <lacht> also wirklich also eine starke ja, will, politische Kraft. Nee, ich und will den jetzt, auf meiner Seite Moritz, und, haben. Moritz, und ganz ehrlich, wenn der jetzt auf deiner Seite wäre, ja, wenn der jetzt so links war, Machen würde. Da würdest du aber sagen, auf dem Kaffee mit Moz Normal oder Tillmann Kumpan, da würdest du sagen, so, das ist fast eins. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, ich weiß, wo du hin willst. Weißt du, wie ich, aber ich weißt glaube, du? du kriegst ganz am Anfang, gleich nach an der Geburt, du kriegst ja. den Menschen aus der CDU, aber du kriegst die CDU nicht aus dem Säugling. Ja. Aber ich kann, ich hab, kann gleich überleiten, weil ich habe mich genau damit beschäftigt. Und ah, ich, bin, verstehe. Äh, okay. ich muss zugeben, ich bin in so ein kleines Kaninchenloch eingestiegen. Da warst du auch,
0: siehst du. Ja, das ist, das ist das ja. Schöne. Das,
1: da kommt man mal dazu. ne? Ja, ja. in so einem kleinen Wikipedia-Kaninchenloch. Und deswegen möchte ich jetzt was sagen zu unserer Kategorie. Ist alles schon mal da gewesen. Du, <lacht>
0: Alles schon mal da gewesen.
1: Weil ich auch, ich habe sehr viel gelesen über diese ganzen Maskensachen und dieses ganze, die CDU verliert, weiß nicht wie viel, 10, zehn, gefühlt jetzt 10 Prozentpunkte, weil alle der Meinung sind, ach so, die sind immer noch korrupt. Ja, das hätten wir gar nicht mitgerechnet, dass die wirklich Gelder verdienen. Und ähm, deswegen habe ich da mal nachgelesen und es gibt ja in Deutschland keine Korruption. Es gibt äh, Lobbyismus und es gibt die Situation, dass man denkt, ach das. Jetzt, ah, dann war da der Geld und da habe ich auch nicht genau nachgefragt. Das, das weiß ich gar nicht, wie das passieren konnte. Und Korruption ist sehr alt. Und ich habe mit Absicht nicht nach Korruption gesucht, ich habe nach Vetternwirtschaft gesucht, weil das ist ja eher ja. Vetternwirtschaft. Ja. Das meine ich ja eben mit ja. den genau Eine Handwirtschaft. So. Genau, das, ist, das genau. machen wir hier so. Und dann, dann kriegt man hier da ein bisschen Geld. Ja, aber das ist die hohe Kunst, das stimmt. Korruption
0: ist ja, ich gebe dir Geld und du machst, was ich sage. Und Vetternwirtschaft genau. ist zu sagen, Moritz, weißt du was, ich lade dich in meinen Podcast ein, du lädst dich in meinen Podcast ein, dann machen wir hier, so, das ist Vetternwirtschaft.
1: Quasi. So, und ich habe da sehr viel drüber gelesen, ähm, vor allem, weil das auch im Zusammenhang mit der zweiten Meldung von, oh, die Kirche, kann man diese Woche die Nachricht, die Kirche verliert Geld zum ersten Mal. Schlimm, schlimm, schlimm. schlimm. Arme Kirchenmäuse die ganzen Leute da. Und Vetternwirtschaft war vor allem natürlich in der Kirche ganz groß. Und aber wo verliert die, aber was, also, Entschuldigung, ich musste die ganze Zeit einhaken, weil wo verliert die Kirche
0: Geld? Weil das also
1: wäre jetzt, jetzt zu groß. Es war jetzt an Ostern kam die Nachricht über die Tagesschau, dass die Kirche tatsächlich offiziell jetzt gesagt hat, ja, das ist ein Problem, auch durch die Corona-Krise und sowas. Wir verdienen zum ersten Mal weniger als das wir ausgeben. Genau, aber da muss ich an der Stelle schlucken, aber
0: weil ich das so faszinierend <lacht> fand und das hat irgendwie keinen Platz mehr gefunden in dem Beitrag, den ich gemacht habe. Irgendwie vielen lieben Dank, dass ihr das, das alles so nett geguckt habt. Viele nette Kommentare zu dem heute schon Beitrag über die katholische Kirche. In, Vor ja. in Recherche dazu ähm, habe ich gelesen, das ist so krass. Also die ähm, Mitgliedszahlen bei der katholischen Kirche sinken immer mehr. Also ja. es ähm, treten immer viel mehr aus. Absurderweise steigt aber gleichzeitig, zeig, steigen die Einnahmen durch die Kirchensteuer. Weil die Leute, die in der Kirche sind, konservativ sind und alt sind und sorry, dieser Begriff ist ein so bisschen, ein bisschen angestaubt wie das, was es beschreiben möchte, aber es sind tatsächlich alte weiße Männer und ja. die haben immer mehr Geld und ja. deswegen kriegt die Kirche immer mehr Geld und das fand ich irgendwie so faszinierend, dass also der Kirche geht's gerade eigentlich extrem gut. Klar, Corona leider unter. Also das heißt so.
1: jetzt gerade. Der Kirche ging es immer schon extrem gut, seit sie in die Kirche waren. Ja genau.
0: Aber ich finde so. es so krass, dass es erstmal gar nicht durchschlägt auf die Kirche, diese Krise offensichtlich, also die ja tatsächlich die katholische Kirche hat, also steigen
1: super viele Leute aus. Ja, aber ist nicht so schlimm, hauptsache, hauptsache der Klingelbeutel ist voll. Ja. Ähm, jetzt ist es so, ich habe immer weiter gelesen, ich habe immer weiter gelesen und ich habe jetzt einen Fall gefunden, der, ich sag mal nicht extrem ähnlich, aber schon sehr ähnlich ist zu dem, was wir gerade in den Zeitungen lesen. Mhm. Und zwar geht es, ähm, 1207 wurde der Magdeburger Dom gebaut. Was ist besonders an dem Magdeburger Dom, Till?
0: der ist in Magdeburg sieht halb aus wie eine Markt, halb aus wie eine Burg.
1: Es ist der erste gotische Dom, ne? So. Die Gotik schlägt durch, wir haben ja. Frühgotik, Hauptgotik, Spätgotik so ein Kram. <lacht> Ja, ich weiß, man. Es ja, man, ja. es gibt drei gotische. Es gibt so drei, drei. Epochen. Drei gotische Phasen. Es so, ne? ist wie mit Steinzeit. Äh, frühe Steinzeit, ja. Hauptsteinzeit, Späte ja, Steinzeit. So. Ja, Kreidegotik, so. alles dabei. Kre Kreidegotik. So. Und jetzt gibt es und das hat natürlich mein norddeutsches Herz erfreut. Es gibt die, äh, es gibt die Spezialgotik, die Sondergotik. <lacht> <Es> ist <wirklich lacht> kein so, Spaß. Die ja, Sondergotik. Ja. ja, in ja. Norddeutschland gab es ja. nämlich, äh, es gab die und das ist kein Spaß, die Backsteingotik. Weil die gemerkt ah, ja. haben, ja, Backsteine haben wir hier. Das ist natürlich mega geil.
0: Ja, nehmen wir die. Weil ja, dieses andere
1: okay. mit dem Sandstein und sowas, oh, mega aufwendig. Außerdem liegt ja noch voll viel rum. Wir machen das mit Backstein. So, das heißt, und das hat sich verbreitet von Norddeutschland aus. Das, ähm, es gab, der Backsteinbedarf ist extrem angestiegen, weil Leute das ganz geil finden. Und so kam es von Norddeutschland in die Niederlande, nach Belgien, nach Frankreich, bis hin nach England. Wenn man jetzt guckt, es gibt eigentlich englische Kirchen, die sind halt aus Backstein gebaut. Einfach nur, weil, ja, wir haben das hier oben gemacht. Zum Beispiel äh, das Rathaus in Stralsund. Wunderschöne Backsteingotik. Mhm. So. Jetzt gab es den Mann, Heinrich der Löwe, aus Braunschweig. Das war sein Name. Sein Name ja. war Heinrich der Löwe. Ja, ja. Jetzt ja, habe ja. ich mich gewundert, warum ja. halt von Heinrich ja, der Löwe lag natürlich daran, dass viele andere Namen schon vergeben waren. Sein Vater hieß zum Beispiel: Ja,
0: man sagt doch immer noch die Löwenstadt über Braunschweig sogar, ne? So, so. bin ich ja, raus. Ja. Ja, ja.
1: Der war nämlich Herzog von Sachsen damals. Jetzt habe ich mich gewundert, warum heißt er Heinrich der Löwe? Ja, es ist Tradition. Sein Vater hieß Heinrich der Stolze, sein Opa hieß Heinrich der Schwarze. Und so ging das anscheinend über Generationen, hieß so Heinrich und durfte sich ein Wort dazu ausdenken. So, der Typ hat sich gedacht, geil, das ist ein richtiger Trend hier, alle lieben Backsteingotik, will ich jetzt auch machen, ich kaufe Backsteine. Mhm. Backsteine waren damals noch recht teuer, aber auch nicht übermäßig teuer. Es gab aber jemanden, der Backsteine ihm verkauft hat für, ich sag mal, weit über dem üblichen Preis. Aha. Und das war auch wieder also. ein Heinrich. Es war Heinrich der Zweite, ja so mir Gott.
0: Nachtigall, Wo, ich höre dir tapsen.
1: Woher kannte er Heinrich? War der zweite Ehemann der Mutter. Mhm. Mhm. Sein Papa war tot, hat sich die Frau gedacht, nehme ich mir noch einen, nehme ich mir einen Heinrich. Dann weiß ich, was ich hab.
0: Klar.
1: Er hat also diese Heinrich der Löwe hat bei Heinrich dem Yasumier Gott extrem viele Backsteine gekauft für viel zu viel Geld. Warum? Weil er im Gegenzug nicht von der Firma von Yasumier Gott, sondern von ihm persönlich ein Anwesen dafür bekommen hat. Da hat nämlich nicht, er hat ihm nicht, er nicht mal anwesend, und das ist das Krasse nicht mal ein Anwesen, sondern er hat Geld von ihm bekommen, um ein Anwesen zu kaufen. Und wo war dieses Anwesen? Und da wird schon fast grunlich. Es war in Spanien.
0: Ah, so. Da, also bei mir war Es wiederholt so nach, sich alles. Es wiederholt sich alles. Das ist ähm,
1: Warnenmodus. Und das weißt du, hast du alles
0: ist, nachgelesen, was?
1: Ich habe sehr, sehr, sehr viel mehr als das nachgelesen. Über mhm. die Päpste Urban und Pontius. Und dann über diesen, oh, diesen Gegenpapst gab es damals auch. Mhm. Im dritten Jahrhundert schon es so Leute gesagt, nee, der Papst ist scheiße, der Papst, wir haben jetzt ne? einen eigenen Papst, aber ja. es oh, ist mega gut. Ja. Diese ganze Papstgeschichte, diese ganze Fettanwirtschaft über Jahrhunderte lang mit italienischen Familien, die sich gestritten haben. Mega geile Geschichte, Netflix verdächtig, meine Meinung.
0: Ähm, ich möchte noch, wo wir gerade Rubriken haben, eine letzte Kategorie anschneiden. Weil ich glaube, es ist eine gute Idee. Und wir ich möchte, mehr. ich möchte die Idee jetzt äußern, bevor sie uns mhm. weggeschnappt wird, weil ich kann dann sagen, hier und heute, an diesem Freitag ist der Postcast erschienen, mhm. äh, hier, ab jetzt bitte Tantiem. Okay. So, deswegen jetzt erstmal zur Kategorie. Herzlich Willkommen zu Mach's geil!
1: Mach's geil mit Till Reiners.
0: Und zwar Songs. Es ist ja mittlerweile total wichtig, also Songs werden mittlerweile ähm, vornehmlich gestreamt und es ist ja total wichtig, dass Songs häufig gestreamt werden. Daran, das ist wichtig, ja. So, das ist super wichtig für die Kohle, für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch so für die für das Standing sag ich mal. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Rapperinnen und Rapper äh, sich Streams kaufen zum Beispiel. Ja. So und äh, um das irgendwie nach vorne so, zu bringen. Klar. So und ich habe mir gedacht, so was könnte denn ein Anreiz sein außer der Qualität des Songs, ähm, das häufig zu hören. Und ich habe mir gedacht, es wäre mhm. doch mega geil, weil wir hören doch eh alles digital. Es wäre doch tatsächlich. Lass es wirklich auch mal auf dich wirken, Moritz. Mhm. Es wäre doch möglich, dass du sagst, so nach zehn Streams Schaltest du so einen Bonus-Track frei? Also so ein, also wird der Song länger. Ja, also du hörst den erst so zwei Minuten, mhm. weil das ist auch super geil. Das ist natürlich so total geil, wenn der kurz ist, möglichst kurz. Und dann hast du aber mehr Bock auf den Song, hörst den ganz oft. Und dann schalt, und du hast ja aber auch noch die Motivation. Ach krass, ich höre dann aber die dritte Strophe, wenn ich den zehnmal gehört habe. Da kommt noch mal sowas extra, weil ich binge ah, oft so so Songs okay. durch, ja, weißt ja, du? Ja. Ja, und hör ja. das so gerne. Und ähm, aber dann kommt ja nichts mehr. So oder oder sogar ab und zu Ändern sich die Songs. Ja, also nach, ey krass, hast du den schon tausendmal, weil du kannst, du kannst dann Sachen sagen wie, hast du den schon tausendmal gehört? Äh, nee, ich höre den erst gerade 800 Mal. Ja, krass, muss ey, bei tausendmal. Halt, halt, halt durch, eine, ey. Ey, halt, halt durch, durch, halt durch, weil, weil tausendmal kommt was richtig krasses. Und mhm. das ist ja dann einfach nur Katsching, 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 Moritz. Für ja, mich okay. als Musiker, da geht mir doch das Herz auf und die Geldbörse.
1: Da habe ich dann, da möchte ich anschließend auch eine Idee, es war nicht ja. meine Idee, Twitch, die Streaming-Plattform macht das seit Ewigkeiten, ja. ähm, zum Beispiel, du kannst du da Leuten zum Beispiel zugucken, die PC spielen und ja. da gibt es immer einen Chat und Chat ja. ist relativ wichtig, weil, also ist halt mega geil, weil ich kann was reinschreiben und wenn ich das im richtigen Moment mache, dann antwortet die Person, der ich mitfiebere, deren Fan ich bin, auf meine Nachricht, so, ja. du darfst aber, du musst der Person folgen, klar, und dann musst du zehn Minuten lang gucken und erst dann darfst du was schreiben und du musst äh, je länger du guckst desto mehr Punkte bekommst du und die Punkte kannst du einlösen gegen die Nachricht, die ich jetzt sende, wird größer gezeigt. Oder die, die ah. Nachricht, die ich jetzt sende, wird fett geschrieben. Oder die Nachricht, die ich jetzt sende, äh, wenn ich da noch ein bisschen Geld für bezahle, vielleicht ja. reicht ein Euro, dann ja. wird die laut vorgelesen. Sowas. Und das Super. kannst du bei Streams auch machen. Wenn du das Lied 20 Mal gehört hast, ja. dann darfst du einen Kommentar schreiben. Wenn du es 100 Mal gehört hast, darfst du eine Nachricht an den Künstler, die Künstlerin schreiben. Ja. Wenn du sie 600 Mal gehört hast, kannst du eine Nachricht schreiben, auf die die Person vielleicht antworten kann. Wenn du ihn 4000 Mal gehört hast, kannst du dir sicher sein, versprochen, dass der Künstler die Künstlerin auf deine, Antwort, äh, auf deine Nachricht antworten wird.
0: Boom. So, ähm, Spotify, Apple TV, Amazon Music und auch an alle Öffentlich-Rechtlichen, die gerade an der neuen geilen App äh, schweißen, fürs das Öffentlich-Rechtliche. Einfach mal bei uns melden. Äh, wir würden das, oder? Ich würde, ja. äh, also ich würde das hauptberuflich machen wollen. Also das ist ja, ja, das ist, ich glaube, da sitzt das ganz große Geld. Da schütteln wir einmal am Geldbaum, Moritz. Wahnsinn. Ich sag mal,
1: dass wir beide, wir machen, sobald wir die Produktionsfirma gegründet und gemolken haben, machen wir ein äh, Kreativbüro auf, würde ich sagen, wo wir einfach ein... Ide ein Idea-Think-Tank aufmachen, wo ja. wir einfach Sachen big machen. Ja, eine Ideenschmiede. Eine Ideenmanufaktur, würde ich sagen.
0: Oder eine Ideenmanufaktur Neumeier-Reiners. So eine Gedankenboutique. Ja, ja, eine, ja, genau, so eine, genau, so eine, <lacht> die, die, die Hobelbank, eine kreative Hobelbank eigentlich, ja, ne? ich sehr gut. Genau, das fände ich geil. Oh, ich sehe schon das Emblem. Das wäre toll, wenn uns das hier mal jemand bauen könnte. Mit so einem, weißt du, mit so einem messing Neumeier und Rauner, Ideenschmiede seit 2021. Mhm. Ja. So, established, das, Est steht find da. Finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Und dann sieht man so Meister-Eder-mäßig uns beide, da wir mit so, mit so einem Schlapphub da, da sitzen und Ideen schmieden. Hobeln. Wir, wir Ideen hobeln. hobeln. Ideen. Ja, ja. Ja, Witze schrubben. Ja.
1: Ja. <lacht> wir haben leider keine Zeit mehr für dortige Chancen, aber wir kommen natürlich, können wir diesen podcast wir nicht beenden, ohne unsere Kategorie Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. <lacht> Du, du, du. Tilt Nummer 1. Ja. Wann genau sagt man eigentlich heiliges Kanonenrohr?
0: Ja. Ja, das ist ähm, schwierig, ehrlich gesagt. Heiliges Kanonenrohr sagst du meistens, ähm, wenn du ein Kind bekommst mhm. und du merkst, das Kind ist hässlich. Also und zwar mhm. sofort. Ja. Und das sagst du meistens als Vater. Das ist so aus dem norddeutschen Raum, heiliges Kanonenrohr. Ein heiliges ja. Kanonenrohr, oh, Heiliges ja, Kanonrohr. Weil du, weil du nämlich, ja, weil das Kind ist hässlich. Das sagst du natürlich nicht. ja Das sagst du in dem natürlich Moment, Moment natürlich gar nicht. Weil du willst natürlich irgendwie dem Ausdruck verleihen, dass ich jetzt ganz schön, oh, da, da muss ich mir als Papa jetzt aber ich doppelt möge, dass ich ja. den jetzt hier wirklich, dass ich den nochmal liebe. Wenn du den lerne. nach Hause bringen, dann dann bellt der Hund ab. Ja, oh heiliges, heiliges Kanonrohr. Kanon, oh. Willst aber natürlich auch irgendwie die Euphorie nicht zerstören, die vielleicht gerade deine Frau hat. Und überhaupt, alle erwarten ja was von dir im Kreissaal. Mhm. Deswegen sagst du, heil, oh, oh. Ja, heiliges Kanonenrohr. Du bist aber einer. Ja,
1: das könntest du. Ja, das könntest du auch beziehen auf Org. Oh, ist das ein krasser Moment gewesen? Ja, richtig. Ja, genau. Ja, aber er meint, gut. er führt den Satz eigentlich anders vor. Heiliges Kanonenrohr,
0: ja. bist du? Bist nicht. Ja. Ist ja. nicht ja. nee, es ist einfach nicht wertend. Ja. nee es ist einfach nur ein heiliges Kanonenrohr. Heiliges Kanonenrohr. Ka ja, kann ja manchmal passieren. Alles Gute an der Stelle.
1: Wer hat es wann
0: faustdick hinter den Ohren? Ja, du hörst aber faustdick hinter den Ohren, ne? Ja. Oft bei Sachen, wo man versucht zu verniedlichen, dass etwas eigentlich relativ schlimm ist. Ja. <lacht> ne? Also immer so, wo immer so nee, ist eigentlich der Ton, den du da anschlägst. Also meistens der Vater erzählt von seinem Sohn in so einer geselligen Skatrunde, mhm. ja? Und probiert jetzt geradeaus zu verharmlosen, was für ein Arschloch sein Sohn ist. ja. Ja? Und dann sagt er so, ah, oh, der, der hat so faustig hinter
1: den Ohren. Der ist jetzt die und vierte Anzeige wegen sexueller Belästigung. Nee, der hat
0: einfach besoffen jemanden überfahren. <lacht> so, aber das ist einfach nicht, also, es ist der Tod passt. Ja, meine, wir haben früher auch scheiße gemacht. Und alle denken ja. sich so am Tisch so, ja, aber nicht so wie dein also, Sohn,
1: Alter. Das ist Das, ist, auch, das ist nichts
0: für eine lustige Anekdote, die man so, ne, <lacht> hat wirklich faustig hinter den Ohren, oder? <lacht> Ja, das ist faustig in der Ohren haben.
1: Oh. Wann genau kommt man eigentlich in Teufelsküche? Das
0: ist immer ein Behördenarschloch, das einem mitteilen will, dass er hier leider nichts machen kann. Leider nicht. Ja. Aber es ist ein absoluter Ermessensspielraum in Wirklichkeit. Also mhm. er könnte das hundertprozentig machen, macht es aber nicht, weil es ein Arschloch ist.
1: Ja, ja, und das also, Arbeit ist auch. Ja,
0: genau. Oh. Nee, genau. Und da, nee, das ist dann mal so ähm, Ausländerbehörde. Ja, und dann hm. nochmal sagen so, ah, nee, den Antrag können wir leider nicht. Nee. Ein langfristiges Bleiberecht. Nee, gar nicht. Nee, da müssen sie ja nächstes Jahr wieder eine Duldung beantragen. Nee, ich meine, wenn ich das jetzt bei allen machen würde, da käme ich in Teufelsküche. Das verstehen Sie sicherlich, oder? Teufelsküche, da sind sie ja draus geflohen. <lacht> Kleiner Spaß. So, ja, okay, solche Leute. Da käme, ja. nee, da käme ich in Teufelsküche, wenn das alle machen würden auch immer. Das ist auch immer dieses Argument, wo du denkst, so, nee, ja, aber das ja, genau. machen ja nicht alle. Das nee, ja nicht das, ist das war nicht. auch nicht die
1: Aufgabe. Ich habe nee. dich ja gefragt und nicht Richtig. alle Menschen auf der Welt. Ja, ja.
0: ja sehr schön. Gute Kategorie. Ähm,
1: schöne Kategorie und äh, sind wir jetzt schon durch, Mond? Wir haben noch Tipps. Ach so ja, gerne. Um, ich habe nämlich tatsächlich, du hast vorhin von Instagram gesprochen, ich gehe nicht auf Instagram, um mir irgendwas anzugucken. Also ich gehe auf Instagram, um nicht, zu Ich auch nicht, aber ich war machen. schwach,
0: Moritz. Jetzt bin ich ja, ja, mich klar, in diese Ecke. Ja, als bin ich, ich, ständig. Ich, war, ich bin ich morgens gut. früh aufgewacht. Manchmal kann ich nicht schlafen, Da bin ich schon so früh auf. ja, Sechs Uhr, kann aber nicht so richtig machen, kann mich nicht bewegen und dann klicke ich mich durch und dann sehe seh ich, ich diese Gesichter, ich. weißt du? Ja, was will ich machen?
1: Ich folge tatsächlich einfach eigentlich immer nur Leuten so die aus unserer Branche, wo ich denke, ja, was machen die jetzt eigentlich im Moment? Ja. Du kannst doch mal gucken, was du mir was verpasst hast. Was? Ja. Ach, der macht ein Podcast. Ach, hier hat eine Fernsehsendung. Ach, krass. Ja. Äh, und dann bin ich auf jemanden gestoßen, der hatte so ein kurzes Video, das wurde irgendwie vier Millionen mal geklickt. Aha. Auf der Welt oder sowas. Und dann habe ich ihn mir angeguckt.
0: Auf der ähm, Welt? Okay.
1: Ja. Sam Khan, Also S-A-M und Nachname ist C-A-H-N. Der okay. Account ist Sam Khan Runs. Also R-U-N-S. Ja. Und jedes Video, also der Typ macht jeden Tag ein Video, mindestens. Ja. Ja. und äh, macht immer so zehn, zwölf Sachen in die Story alles ist gut alles ist sympathisch alles ist lustig also wirklich gut also das ist, glaube ich habe noch nie jemanden gesehen der Instagram so gut bedient wie dieser Mensch
0: okay Mach mir ja fast schon direkt schon ein bisschen eifersüchtig wie du von ihm schwärmst wirklich? Moritz Nein, wirklich also ja. ich habe
1: ich, ich habe das ich sehe das bei ihm und denke ja so gut bin ich nicht also ich mhm. werde nie Instagram so gut machen wie er ja. seine Abonnentenzahl ist jetzt zu diesem Zeitpunkt 4715 und Aha. der macht das seit über drei Jahren. Jeden wow. Tag. Niemand guckt das. Ja. Und es ist genial. Es ist so gut. Und was der Typ über 831 aber, Beiträge, von denen hundertprozentig 829 wirklich gut sind.
0: Moritz, ich weiß, das ist jetzt eine Boomer-Frage, ne? Aber... Was macht er da genau, inhaltlich? Geht's da um was?
1: Ja, also er begleitet, klar, er begleitet irgendwie ein bisschen seinen Tag. Ab und zu mhm. hat er einfach eine lustige Idee. Dann hat er mhm. irgendwie so eine lustige Video-Idee und macht das was...
0: Aber er ist so unterhaltsam, also er teilt
1: schon so unterhaltsam. Mega unterhaltsam. Okay, ja, okay. Er ist einfach cool. lustig. Ist einfach lustig, aber... Ähm ja, es ist schwer zu beschreiben, weil ich glaube, er macht tatsächlich einfach jeden Tag das, worauf er Bock hat. Ich glaube, also bekannt dafür geworden ist er, oder er ist halt nicht bekannt geworden mal, aber dieses eine Video, das dann eine Plattform von ihm genommen hat und verbreitet hat und weiß nicht, wie viele Millionen Klicks das mittlerweile hat, geht darum, dass so, ganz viele Leute machen das doch so mit, ich zeige mein Gesicht und dann zeige ich, ich spiele eine Szene nach, aber nur mit mir selber. Ja. So, und ja. er sagt auch, er kommt rein und redet mit sich selber und dann meint der Typ drin, ja, warte mal, das ist voll verwirrend, weil wir sehen ja gleich aus. Also komm noch mal neu rein, aber vielleicht mit einem Hut oder sowas ja ist eine gute Idee und dann kommt der Typ wieder rein und hat sich halt rasiert er hat eigentlich einen Vollbart und hat sich halt so einen, so einen Schnauzer rasiert und fängt ja nochmal an zu reden und dann der Typ aus der Vergangenheit quasi mit Vollbart meint ey, bist du bescheuert? du hättest einfach einen Hut aufsetzen können was machst du denn dann, ah ja shit ah okay warte ich hole einen Hut geht wieder raus kommt wieder rein hat sich die Haare abrasiert hat er voll lange Haare vor das ist glatte wow und der Typ dann in dem ursprünglichen Look meint Jetzt hör doch mal auf, du ruinierst um unser Gesicht. Und das ist ein geniales Video. Es ist absolut einfach mega lustig. Video. Vor ja. allen Dingen,
0: es zeigt Einsatz. Das mag ich ja immer. Voll. Oder? Ich habe, ich habe immer so, also ich will auch da manchmal sehen, so, der ist bereit fürs Publikum zu leiden. Der macht ja. für die Klicks alles, ja?
1: Ja, und eben nicht. Er ja. hat keine Klicks. Er hat einfach, ja, ja, genau. er hat, und hat nicht mal gedacht, mal das ist eine lustige Idee.
0: Das, das, ist, das heißt einfach nur, er macht alles. Und das ist auch schön. Ja. Einfach das mal alles machen. Der
1: beste Kanal der Welt, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende, oder, Moritz? Ja, wir sind durch. Wir sind ich, durch ich hatte vorbei. jetzt noch super viele Themen vorbereitet. Hören wir einfach nächste Woche du. rein.
1: Ich habe auch eine Menge. Machen wir nächste, wir nächste Woche. hören wir
0: nächste Woche als würden wir uns treffen, um den Podcast <lacht> anzuhören. Nein, wir nehmen ja, dann wieder eine neue Folge für euch auf, macht Freunde Machen Wir doch immer
1: Montag, machen wir doch unser Review-Treffen, hören die letzte Folge, bereiten dann die neue vor für den Dienstag.
0: Ey, ich hatte jetzt hier noch so viel, Moritz, du kannst dir gar nicht vorstellen. Wirklich, ganz viele
1: Themen sind hier noch offen. Ja, Fashion hatte ich auch noch ein bisschen was anzubieten hier. ich habe noch dornige Chancen. Wir haben nächste genau. Woche noch wieder Zeit. Nächste Woche... Nehmen wir sogar in einem Zimmer auf. Ach geil, dann sind wir sogar live ja. dabei. Ach, vielleicht wir machen wir da mal
0: eine etwas längere Folge. Ah mal sehen. Aber ich will nichts versprechen. Auf jeden Fall sehen wir uns live. Das ist doch schön. Das sind immer die schönsten Folgen, Moritz. Ja. Wenn wir dann, dann müssen wir gleich noch absprechen, wann äh, äh, wir das machen. Aber ja, das machen du, wir, du, das machen wir intern, würde ich sagen. Wir äh, machen das intern. Ja, mach, Wollen wir den Leuten noch was mitgeben? Ich, hab, ich bin irgendwie in so einer unkeligen Laune, wo ich Leuten noch sowas mitgeben möchte für die Woche. Sollte man das machen, Moritz, oder ist das eigentlich... Du,
1: wenn unser? du was hast, ja. Wenn du jetzt irgendeinen dreckigen Tipp gibst, nur um einen Tipp zu geben, den ihm mal weiterhilft, dann mach's nicht.
0: Genau, macht einfach, macht so, wie ihr denkt, das wird schon richtig sein. Und, dann, <lacht> und Nee, wirklich, lasst, hört auf, euch von Leuten erzählen zu lassen, was ihr machen sollt. Meistens macht man das schon ganz richtig so, wie man es macht. So, das, das ist, ist mein nicht sagendste nee, so, Nein, ich bin so ein anti lebenscoach Wenn euch jemand sagt, ey, ich weiß, wie dein Leben laufen sollte, ist zu so 100% ein Scharlatan. Ihr macht das schon, ihr lebt jetzt seit 20, 25 Jahren auf der Welt, ihr seid noch nicht tot, ihr, ihr lebt. Ja, Das heißt so, für Tiere ist das jetzt schon das Maximum, was sie erreichen können. Mit diesem guten Launegefühl solltet ihr rausgehen in den Tag und sagen, ich bin jetzt schon besser als ein verficktes Tier.
1: Okay. okay, bis dann denn. Was
0: denn? Verfickt? Ja, super. Ja, was, ich darf auch mal fluchen, Mord. Du bist immer... Eine, du, ich du bist immer so. Scheiße, Fick. So, ja, und dann will ich einmal auch so ein bisschen mal ein bisschen Street zeigen.
1: Nee, es ging gar nicht um das Wort. Es ging eher darum, dass ich mir vorgestellt habe, okay, ich bin jemand, der ist depressiv. Und habe gedacht, oh geil, es gibt jetzt einen Lebenstipp. Und der Tipp ist, ja. nein, 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 du bist nicht depressiv. Du bist geiler als ein Pfau. Nein, ja.
0: du, ja, du bist vielleicht depressiv, aber immerhin bist du geiler als ein V. So muss man es doch sehen. Ja, nicht immer so negativ rangehen an die Depression. Oh Gott. <lacht> Okay, wir sind raus. Danke. Das weiß ich nicht so. Tschüss, Singer. Fritz ist eine Produktion des rbb.